0: Olá ouvinte e muito bem-vindo ao Pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Eis que chegamos à entrevista dele, há muito tempo eu tentava fazer essa entrevista, Marcelo. Bruno Soares, nosso atleta olímpico, nosso monstro gigante do tênis mundial. Que prazer estar tá falando com esse cara, que já tive, que bem você lembrou, tive o prazer de jogar com ele na minha casa, né, cara? Eu não lembrava disso, achei que só tinha jogado ele lá, com ele lá no Las Turfas. Exatamente, no Saturday, Saturday morning, morning Poker. Exatamente. Agarrou hein?
1: Agarrou, hein? Quem nunca, né? Eu acho que você deixou a entrevista dele para hoje, porque já que a, que a turma não tem eventos esportivos na televisão, então isso teria um momento esportivo no PokerCast também.
0: Exatamente, cara. Começo agradecendo ao Olimpinho, que promoveu essa entrevista e participou maravilhosamente da entrevista, contando histórias do início do Poker de Belo Horizonte. Esse cara sensacional, amigo querido, muito obrigado. E... Convido o ouvinte do pokercast a ouvir edição super especial que saiu na quinta-feira passada. Tive o prazer de receber Sérgio Prado. É, há muito tempo eu tentava trazê-lo para fazer uma edição especial de rock and roll que saísse no feed do pokercast numa semana que já saísse o de pôquer. Quer dizer, era um episódio extra mesmo, ele não ia afetar os de pôquer. Finalmente conseguimos fazer isso. Duas horas de podcast e muita gente elogiou, falando que foi a primeira vez que eu ouvi um podcast na vida.
1: Aí sim, até porque uma grande parte da população não joga baralho, senhor.
0: Exatamente, exatamente. Especialmente ali da minha, das minhas timelines. Uh, a gente começa lembrando que para ouvir um podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Players, nos indique nos d 5 Estrelas, onde você estiver ouvindo, mande no seu grupo de WhatsApp, troque suas fichas pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram and Twitter, e
0: Twitter, e Nosso telefone para áudios de WhatsApp ou participar do nosso grupo do Telegram é 31 975 9609. Exatamente. E numa semana de coronavírus, sim, ainda temos
1: notícias de pôquer, né, vovô?
0: Cara, é... Vou... deixa eu começar falando uma coisa. No programa passado, eu falei que estava indo para São Paulo na segunda-feira e que eu estava absolutamente tranquilo com a minha ida para São Paulo, que eu não tinha que nenhum motivo para eu me preocupar. Na terça, à noite, eu corri ouvindo o programa do Joe Rogan com um virologista e eu já comecei a sentir mal com a parada. Na quarta eu tinha certeza absoluta que não era uma boa <risos> ideia o que eu estava falando ali. Aí quando chegou na sexta-feira o BSAP foi e cancelou a série. É... Não só o BSAP cancelou, as outras séries menores, todas do Brasil, é, cancelaram. Inclusive o Campeonato Mineiro, que cancelou grande parte dos seus torneios até agora. Ainda vão ter alguns dos torneios menores, torneios regulares do clube com menos de 100 pessoas. Porque eles estão seguindo a recomendação da OMS. Mas até lá, eu acho difícil acreditar que eles vão manter os torneios regulares até o final da semana. Enfim, vamos aguardar. E Lanza, é, vamos começar com as notícias, né?
1: E começando com a notícia, infelizmente, como você já acabou de falar, o BSOP foi cancelado, senhor.
0: Exatamente. O, o, o BSOP soltou nas redes sociais um vídeo do DC e do Federal, um vídeo de 7 minutos, falando a respeito do cancelamento do evento. A decisão, segundo o comunicado do BSOP, foi tomada pelos, por zelo preventivo com relação aos clientes, funcionários e parceiros comerciais. Nós somos, tipo os três, né Lanza? Nós somos clientes, nós somos funcionários, <risos> somos parceiros comerciais. Nós somos né, um de cada coisa. É, exatamente. Cara, e, e, e o BSOP foi BSOP. E sendo um torneio do PokerStars, além disso, ele foi PokerStars também. É, o cancelamento veio com a seguinte notícia. Quem ganhou o um satélite full package, que inclui hospedagem, é, vai receber o valor total da conta, é, é, o valor total na conta de hospedagem, de tudo, de entrada, é, na conta do PS, mais o reembolso das passagens aéreas que utilizariam para ir para o evento. E aí tem um negócio que é interessante. Tudo que a gente fala a respeito da evolução de passagem aérea, o... O Federal anunciou no vídeo dele o seguinte, independente da companhia aérea te devolver ou não a sua passagem, te reembolsar ou não, o BSOP vai reembolsar. Eu achei isso absolutamente sensacional. né, cara? É o que o, o Sketch uma vez chamou de over delivery, né? uma entrega além da, da, da entrega normal. É, Para quem ganhou o, o satélite só com assento, terá a inscrição devolvida, mais aéreo e hospedagem reembolsado, para quem fez a inscrição antecipada, mesma coisa do satélite, devolução, só que na conta bancária, mais passagem e hospedagem. Quem adquiriu o pacote para o evento pela Flush Tour, agência oficial do evento, vai ter reembolso de passagem e hospedagem também. E quem comprou a hospedagem no WTC para as datas do evento e que jogou uma etapa nos últimos dois anos, reembolso total de passagem e hospedagem. É, eles deram ainda o e-mail, para discutir a respeito, para receber informações, reembolso.bsop.com.br, tá também em todas as redes sociais, lá no bsop.com.br, nos sites. Enfim, é impressionante como é que os caras realmente se superaram aí na, na, na resolução do problema. Lembrando que o DC deixou bem claro que não é para ir para redes, outras
1: redes sociais, tanto da empresa. Para solicitar o seu pedido de reembolso é exclusivamente pelo e-mail reembolso.bsp.com.br. Você anexa os seus comprovantes de passagem, os seus comprovantes de pagamento de hospedagem, os seus bains, tudo certinho. E aguarde, porque provavelmente eles vão receber algumas centenas de e-mails no final de semana e eles vão processar. E ele deixou muito claro que ele vai responder, eles vão responder a todas as solicitações, provavelmente por ordem de chegada. Então você mandou. Aguarde que logo, logo o senhor terá uma resposta. Exatamente,
0: Lanza. Cara, eu estava eu, eu indo, né? Como eu o, disse... O senhor estava indo. Eu é, vou perguntar conta, para né? uma coisa. Ah. O senhor fez inscrição antecipada, senhor? Não, não fiz inscrição antecipada.
1: Entendi. O senhor vai ficar no WCC Charlton?
0: Não, eu até ia ficar no evento do Staff durante os dias que eu ia gravar. E os dias que eu ia ficar por conta do PokerCast, eu ia ficar no Airbnb. O senhor... O senhor comprou sua, a sua hospedagem pela Flash Tour? Esse cara, eu, eu, eu ganhei a minha ida e volta aí, parte da hospedagem pela Flash Tour, ganhei não. Né? Na verdade, eu estava indo lá gravar uma matéria com o nosso sensacional Paulo Gini, é, a matéria para o Superbet, e aproveitar e fazer a entrevista para o PokerCast. Como eu disse, também tinha entrevista do Norson, tinha entrevista do Federal, e os três outros dias eu ia ficar no Airbnb. Lanza, então é isso aí, cara, é, sobre BSOP, é isso, a gente vai ver ainda o que, que vai acontecer é, no poker brasileiro. Falamos de Brasil, mas tá na hora de falar do mundo, né, cara?
1: É, nada parece detê-los, né? Mais e mais e mais torneios e poker rooms fechados pelo mundo inteiro, é isso?
0: É, cara, é, é, meio que já perdeu sentido a gente começar a falar torneio por torneio, poker room por poker room, o que que tá fechado. Nós temos uma sessão gigantesca de tweets do Corona. É, a maioria muito sérios, mas alguns, obviamente, é, a galera não perde o bom humor nessa hora. E, cara, mas a muitos torneios cancelados, adiados. Alguns dos torneios interrompidos foram interrompidos, assim, finalizados. Então vão pagar por contagem de fichas, os jogadores, para falar de algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o PokerGol anunciou que o US Poker Open de 2020 é, foi atrasado, o Wynn foi o primeiro Poker Room a fechar, mas junto com ele, já fechou um monte de gente, e o Las Vegas ele aliás, um Twitter maravilhoso que eles têm, informou que o MGM Grand tá mandando muita gente embora, inclusive funcionários com mais de 20 anos de casa uh, eu queria agradecer Lanza, especialmente ao Doutor Rádio, nosso querido rádio líder do, do ranking de Omarra, se não me engano, nem né, de Mixed, que é, vem me ajudando a monitorar essas informações, eu estou recebendo as informações e controlando ali com ele ele que é médico e está me ajudando no monitoramento dessas informações, além de dividir comigo todas as newsletters, porque ele já foi muito como imprensa, ele recebe informação em primeira mão e encaminha para mim.
1: E também nós começamos, vamos começar a ter alguns problemas sociais com isso porque ao contrário do Brasil que tem um tipo de lei trabalhista que ela não é nem não beneficia, enfim com tanto louvor o empresário, vamos falar se ela protege bastante o trabalhador, é muito comum que a turma tem que trabalhar uma semana lá para receber. Né? A galera recebe por semana e por trabalho. Então, quando vamos começar a encostar essa turma isso vai gerar um problema social grave também.
0: Né? Gravíssimo. Você imagina uma cidade igual Vegas, que, que a cidade que, inteira está é, dentro a cidade, de carcinha, E a cidade inteira show. é prestação de serviço. É. E, e, e muitas vezes o serviço que é por gorjeta. Quer dizer, muitos garçons, muitos dealers, Cara, vai, vai, vai do, 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 do dealer de poker a é stripper. Exatamente. <risos> Quer dizer que trabalha por gorjeta e vai, sem dúvida nenhuma, vai gerar um problema social. Inclusive, temos tweets lá na sessão de tweets a respeito disso. Então, é o seguinte, falamos
1: do, do mundo inteiro, mas nós temos que falar especificamente da danada. Da WSOP.
0: Exatamente, cara. A WSOP é o seguinte, os WSOP Circuit já foram cancelados um monte de coisa da WSOP, inclusive ela anunciou séries de torneio online para compensar o que ela tá anunciando ao vivo, cara, e, e aí entra numa discussão que é o seguinte, Lanzinha, há uh, três programas, o Mike McDonald, o Timex, estava pagando 12 para um, ele falando que o evento não ia acontecer, quer dizer, pro cê, pro, 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 se o evento não acontecesse, você tinha que pagar 12 para um para ele, no programa passado a gente falou que um para um tava ruim, e piorando. E piorando. E piorando. <risos> Quer dizer, a, a minha pergunta para você é o seguinte, Lanzas. Vai cancelar, né? Chance grave e eminente. É, eu acho que hoje a conta... Se, se você considerar
1: que mais importante até do que a confirmação do cancelamento é a incerteza, então a, a, acaba que, vamos supor, a, ao que tudo indica... Né? A pandemia ela tem um surto e em 60 dias ela deve estabilizar e começar a cair As coisas vão começar a voltar ao normal Em teoria, teríamos tempo hábil Mas e aí? O mundo inteiro compra passagem para lá com antecedência A turma se programa para poder ir Quer dizer, corre-se o risco de na data da WSOP prevista Já estarmos fora da pandemia Porém, como é que você compra passagem para amanhã? Se tiver, vai ser um eventos esvaziados. Talvez vai ser a pior WSOP da história. E se eu fosse organizador, eu falar, para fazer assim é preferível não fazer de todo
0: jeito. Então, eu acho muito pouco provável. Que aconteça nas datas, pelo menos, né? A não que ser que seja lá para frente. Isso, Perfeito. Isso.
1: Você que joga lá para frente, aí tudo bem.
0: Perfeito. É... Lanzinho, eu pensei aqui numa parada agora, cara. De... Se você tivesse que estabelecer uma data para antes ou depois dela, um de nós escolher uma data para antes ou depois e o outro pegar se quer antes ou depois o cancelamento da data pra a gente valer cinquentinha. <risos> Qual que é, você quer que eu escolha a data ou você quer escolher a data? Pode escolher. 31 de março. 31 de março agora? É. Depois. Você acha que eles cancelam depois? cancela É não é, é só menos gente. <risos> Beleza. Tudo bem. Uh, Lanzar, então vamos lá. A gente começou a falar a respeito do, do Timex, daquele 12 para 1 dele. Você apertou bem nesse 31 de março, hein? Você foi numa gaveta complicada. Né? Eu, eu acho que é uma data boa, Se cara. Se fosse
1: ali pelo dia 23, era mais, mais sossegado para mim. 31 é close, hein?
0: Você quer virar? Quer não, inverter? Quer escolher mais. uma data para eu pegar antes ou
1: depois? Eu, eu não quero, não, porque eu acho que, da mesma forma como o Japão, que é a Copa do Mundo, do esporte, até agora, eles estão segurando até o último segundo para poder cancelar, eles que, acho que também vai ser cancelado, mas eu acho que eles vão esperar o máximo possível, assim
0: até não ter mais como para poder cancelar. Beleza, só para deixar esclarecido é o seguinte, ela tem que acontecer como ela aconteceria, né? Se tiver adiamento, ah, mas teve um evento lá, o outro cá e tal, não sei o que, ganhei claro, meu bet, é, claro. claro, né? claro. É, Lanzar, então é o seguinte, a gente estava na discussão do 12 para 1 do, do Mike McDonald, e o PokerShares, que é o site dele, abriu é, um bet de número de casos confirmados nos Estados Unidos até o fim de março de 2020. Na verdade, eles abriram uma série de, de bets de coronavírus, colocaram no site, chegaram a botar no site... E depois eles tuitaram o seguinte... É, depois de 10 horas de teste, de período de teste... O PokerStars resolveu remover as apostas a respeito do coronavírus 19... É, por causa do feedback negativo e de reconsiderarmos... Nossas sinceras desculpas se o mercado, se a gente abrir essas apostas... Foi ofensivo para você... Como que você se sente a respeito de apostar em desastres... E onde que você acha que essa linha devia chegar? Aí eles fizeram uma enquete no Twitter... Que as respostas eram, acho sem, de mau gosto, é, 30% das pessoas, 28,9% das pessoas. Acho ok, é bom que levanta a consciência das pessoas, 42,7%. Eu estou neutro a respeito disso, 28,4%.
1: É um massacre, né? É um é. massacre. A turma tá assim, ah, véio, faz o que você quiser, eu não estou nem aí, 72% da turma. Mas no geral... Vamos falar que é, é indelicado nesse momento. É indelicado. É indelicado é. nesse momento.
0: Mas o bookmaker.eu, Lanzinha, está com apostas abertas a respeito do coronavírus 19.
1: O que eu ainda vou me falar é o seguinte, patrão. As empresas precisam de sobreviver. Não tem aposta em é esportes. Exatamente. Olha, o que nós vamos ter agora é a aposta em esportes vão ter muitas apostas em esportes provavelmente as, os canais de esporte de 24 horas vão acabar passando um monte de esportes porque os caras vão jogar de casa e tal e tudo mais, porque infelizmente praticamente todas as competições do mundo a não ser a Albânia, que eu vi que está tendo futebol ainda é, foram paralisadas vôlei, natação, basquete, rock
0: então os caras também estão tentando se virar lá também para ganhar o deles então, é dito isso, bookmaker.eu Vale dizer o seguinte, não conhecemos o site, não, não desconfiamos, mas também não confiamos no site, aposte por sua conta e risco. Nunca se sacamos e depositamos. Exatamente, mas a China vai ter pelo menos 100 médicos enviados para os Estados Unidos antes de 4 de julho para combater o coronavírus 19 através da Reuters, aí tem um sim e um não, estão os odds lá, o Trump, a aprovação do Trump vai cair abaixo de 40% para 1º de maio de 2020. Dow Jones vai suspender o trading por um dia inteiro ou mais é, até 12 de junho, até 12 de maio, perdão. Enfim. É... Pô, mas é legal, hein? É, os os caras... caras não foram pra, pra aposta de morte. De morte. De nada. É, menos não... mão. Eles
1: foram pegar o lado ah. econômico da parada e poder trabalhar com números. Eu achei, achei inclusive, bem ok. Uma saída muito justa para poder, igual eu falei, manter a empresa de portas abertas.
0: Exatamente, perfeito, Lanzinha. Então é isso aí, é o que temos sobre coronavírus essa semana, e vamos continuar com as notícias. e
1: Vamos continuar com as notícias, e não tem como falar, o que não deve se parar neste momento é o Golf on Challenge que está pegando fogo, o homem tá para jogo.
0: Cara, se o, o senhor Pitão FMG falou que ele tirar a, água, a cabeça dele da água para ele respirar e iam afogar de novo, vou te falar, Pitão, você estava muito <risos> errado, é. bichão. <risos> Cara, olha, é... valores arredondados em euros. As sessões desde o último programa foram 92 mil positivos. 4 mil positivo. Aí tem uma negativa, 88 mil. Depois 24 positivo, 19 positivo e 139 mil euros positivos. É, no programa passado ele estava... Ele chegou a estar... Tá. 900 mil euros negativos. No programa passado ele estava 685 mil euros negativos, fora a aposta paralela. Agora, com 15 mil mãos jogadas, vale lembrar que a aposta são 25 mil mãos, ele está a 495 mil dólares no ferro. Faltam 10 mil mãos. Dá para virar, Marcelo Lanza? Ah, dá, dá, dá para virar.
1: Para quem não acreditava que ele fosse chegar até aí... Né? Então, agora que. Eu vou te falar uma coisa: caminhão sem freio morra abaixo, ninguém segura não. Então, se ele continuar pegando a runada, a última sessão foi 140k dólares. Ele pode fazer muito bem três sessões aí de 100 mil dólares, de 2 mil mãos ainda faltar 3 mil mãos para ele tentar buscar o bet.
0: Sem dúvida nenhuma, Lanza, e ainda mais sendo citado toda semana, vale dizer que a gente falou <risos> o nome do Phil onde não falamos do adversário, Porque né?
1: ninguém sabe o nome do adversário.
0: É, a gente até sabe o nick, mas dessa <risos> vez não vamos falar. Mas
1: o nome não sabemos.
0: Exatamente.
1: Cara. Regula é o nome. Exatamente. Milion Sochi, porque também tivemos torneio, por
0: incrível que pareça, e os mitos apareceram. Sim, Marcelo Lanza, vamos lá, cara. É... Eu... Nós vamos dar rapidamente a notícia do Milion Sochi, do Paripoker. Até porque talvez, eu pensei em nem falar desse torneio, sabe? Por... não tinha jeito. Mas, mas talvez seja o último torneio live que a gente vai falar em muito tempo, né? E talvez não. E também
1: tem um nome que bateu, bateu, chegou, bateu e não é o um nome, é o nome.
0: Filipinho
1: voltou a voar.
0: Sensacional. Antes que a gente volte a só falar de torneio online e da notícia do Sunday Million. <risos> tem
1: que ficar falando só
0: Million, só da história. Geraldo César, ontem tem terceiro colocado, que homem. ó né? do poker que é sensacional. Cara, olha só, é, para falar de alguns torneios, no No Limit Holding, 50K, tivemos o campeão Mikita Baziakuski, que, que, que cara, que e, e, nada que, parece detê-lo. E que pronúncia do senhor, hein? Muito obrigado. Que pronúncia. Obrigado. Tá louco. No short deck, 50K, o campeão foi o Wei Young que puxou 800 mil Dólares, mas em segundo colocado Ele, o homem, o sensacional O maravilhoso, o ídolo Phil Ive, 525 mil dólares Depois, no evento número 6 100k dólares, cara, quem puxou foi o Paul Fua, da Triton que sensacional Também, cara né? ver os empresários como, como matando pode, os pro é delicioso <risos> é, é só falta agora a imprensa matar os pro aí e... tá apertou, a apertura, aí apertou. Né? É a, a, imp, a,
1: imp, a imprensa não tem essa bala não, não para... tem, não. os caras jogam com muito conforto
0: é, não, mas de, é porque de repente a gente tromba com os caras no it game mixer é, dali, é, né mas, velho.
1: é mais fácil a gente jogar conforto não tornei de um dólar mais.
0: tem mais Aí no evento número 7, Lanza, o single draw de 50k dólares, ele foi o grande campeão. Ele, Fio Ive, um ouvinte nos perguntou uma vez por que, que a gente ama tanto o Fio É porque amamos o É por isso, velho. É porque <risos> ele vai lá, joga no um Minions High em Soft, onde eles não vão tomar o dinheiro dele, ao contrário dos Estados Unidos, e arruma 856 mil e 50 dólares. E em
1: torneios catrupios,
0: senhor. Exatamente. Tá qualquer qualquer modalidade que você botar, <risos> ele entra pra disputar bem. E por último, no evento principal, 250 mil dólares. É, tivemos um, o que Eduardo Calil chama... Aliás, Eduardo Kalil andou ouvindo o PokerCast. O que Eduardo Calil chama de Treads Up, que é o three tipo, Treads não, Up é sensacional. É, sensacional, cara. Essa frase é dele. Eu, cara, ó. Terceira colocação, Mikita Badziakuski. Um milhão e seiscentos mil dólares. Segunda colocação, Christoph Vogelsang. O alemão levou 2 milhões e quatrocentos mil dólares. E na primeira colocação, ninguém menos que ele, Timothy Adams... 3 milhões e 600 mil dólares, o cara simplesmente tinha cravado o Super High Roller na Austrália, arrumado um milhão e meio de dólares, agora arruma mais um pouquinho mais do que três e meio para bater muito mais do que cinco milhões esse ano e 2020 já deve estar tá acabando, então o ano dele tá ruim, né? É, não. Agora já pode ficar tranquilo. Meio quatro, de um março ali de boa. Meio né? de março. Agora que vai homem. ficar sem torneio vai ficar mais tranquilo e tal. Tá, tá apertou, apertou, apertou. Apertou, apertou. Fichas Net, Fichas Net. <risos> a palavra do Fichas Net e o sensacional Bruno Soares. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast dois... Amigos, é, o Bruno, com quem tive muito pouco contato, Olímpico, com quem tem contato total, mas já tive o prazer de jogar com os dois lá no Las Turfas, falaremos a respeito de tudo isso. Antes de tudo, em primeiro lugar, que honra, muito obrigado, satisfação de te receber aqui, Bruno.
2: Prazer é meu, é sempre bom falar de pôquer, falar de esporte, falar das coisas que a gente ama, né? Obrigado por me receber
0: sensacional, e temos aqui Olímpio Couto, figura lendária do Poker de Belo Horizonte, começou essa parada toda aqui em Belo Horizonte, ele com o pai satisfação, Olímpio.
3: Valeu, Calil, prazer imenso estar aqui falando, só nessas oportunidades assim diferentes de estar aqui falando, né? porque jogo já deixei ele lá em 2006, 2008, mas beleza, bom demais.
0: Bacana demais, Bruno, é... a gente tem uma... uma, uma... Pergunta que é tradicional no PokerCast, vale uma apresentação antes. Ah, é, é. O Bruno é de 1982, é, atleta brasileiro, chegou a número 2 do mundo é, em 2016, tem 30 títulos de ATP, dois títulos de Grand Slam. Exatamente. E, e, e dispensa apresentação, esse ano vai nos representar nas Olimpíadas, também Exato. vamos falar disso. Mas a pergunta tradicional é quem que era o menino Bruno, antes do tênis, antes do pôquer? Conta pra gente um pouquinho do começo da vida e da carreira.
2: Cara, é difícil falar antes do tênis, porque o tênis entrou com 5 anos, né? Então não tem muita coisa antes do tênis, não. Cara, eu tenho uma história engraçada, porque eu comecei a jogar tênis no Iraque, tem muita gente que sabe, mas é, de repente a turma que, que joga pouco não sabe desse, desse passado meu. Meu pai era engenheiro civil, é, na época da Mendes Júnior, foi morar no Iraque. Né, tinha uma obra grande lá e muita gente daqui de BH dessa época que tinha um pai engenheiro morou no Iraque. E eu comecei, nós passamos seis anos lá e na verdade nós voltamos por causa da Guerra do Golfo. E eu comecei a jogar tênis lá. A gente morava num acampamento, meus pais... É, é, Começaram a jogar tênis por um breve período da vida deles e eu ia no clube e comecei a dar saquetadas. Então, cara, o tênis entrou na minha vida aos cinco anos. Então, antes disso, só tem Iraque e muito pouco para contar de quem era o Bruno antes do tênis. Mas, na verdade, o tênis entrou é, é, na minha vida muito, muito rápido, muito novo e eu me apaixonei demais, mas sempre fui muito ativo. Né? na nossa época não tinha videogame, não tinha muito, videogame até tinha, não tinha celular, não tinha essas distrações eletrônicas, então a gente tinha que ir para a rua brincar e, e fazer esporte, então fiz natação muito tempo, fiz futebol muito tempo, mas quando fui ficando mais velhinho, é, é, não tão velhinho, né? com uns 10, 11 anos, eu lembro que eu tive que escolher um esporte, e eu acabei escolhendo o tênis, e estou nessa aqui até hoje, então assim, é difícil falar do Bruno, quem era o Brunas do Tênis, porque quase que não teve. Ele era um bebê. Exatamente, no Iraque ainda.
0: Na hora que você bateu na bola que o seu professor... Como é que era no, no Iraque? Quer dizer, era um professor brasileiro, era uma vila dos engenheiros, você é. treinava com iraquianos, como é que era a coisa?
2: Quando eu comecei, era, uma, era um acampamento, né porque eles estavam construindo uma estrada, e você tinha alguns acampamentos ao longo da estrada para turma não precisar sair de Bagdá todos os dias. Então tinha gente quilômetro 25, quilômetro 50, quilômetro 80... Tinha quatro, sim, umas quatro, cinco bases. Você tinha uma base principal que era o sifão, onde tinha um colégio Pitágoras, que era bem no meio, acho que era quilômetro 150, alguma coisa assim.
0: Que é um colégio super tradicional daqui de Belo daqui Horizonte, daqui de, é um de fora.
2: Exatamente, para quem é de fora. Claro, não estão falando com a turma só de Belagar. Então, um colégio tradicional daqui que foi, né, eles mandaram também toda a estrutura para lá. Então a gente estudava como meu pai estava nessa parte do, do acampamento, eu comecei jogando tênis lá com a turma do acampamento, a turma mais velha que jogava tênis, arrastar raquete de um lado para o outro, bater paredão e tudo mais. Só que logo a gente se mudou para Bagdá, que é a capital, e aí lá eu comecei a fazer com o com um professor, era um, um árabe é, na época, e, e como eu falei, infelizmente ou felizmente, não sei, na época a gente gostava de morar lá, teve a Guerra do Golfo, é, e a gente foi obrigado a voltar. Aí eu dei sequência aqui em Belo Horizonte, Fortaleza, Rio, outros lugares que eu, que, eu, que eu mudei por causa do meu pai, mas sempre dando sequência no tênis.
0: Na hora que você bateu na bola, o, o professor olhou e falou esse menino tem talento?
2: Cara, eu não lembro, é, é, mas eu sempre tive um, um pequeno destaque desde cedo, nas categorias que eu passei. É, eu sempre tive ali competindo nas finais, então desde cedo deu para ver que eu tinha um potencial. Né? Nós estamos tá falando de um, uma diferença gigantesca e um abismo de você falar que o menino joga bem tênis dentro do Brasil juvenil para o cara ser um tênis profissional, mas sempre teve um olhar diferente das pessoas quanto ao meu nível de
3: tênis. é Só para é, contextualizar, eu também joguei tênis, né? comecei na verdade a minha amizade com o Bruno vem desde os meus 11 anos de idade, talvez 13 dele, na época a gente jogou militante no Minas Tênis Clube. E eu também fui militante, né? fui é, jogador de tênis na época de infanto juvenil, e o Bruno sempre foi uma sumidade. Então, em todas as categorias que tinham, então era 8 a 10 anos, depois 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, o Bruno era o melhor do Brasil em todas as categorias. E na 17, 18, que é a última antes de virar profissional, ou tentar alguma outra coisa na carreira, ele já jogava 17, 18 quando tinha 16 e já ganhava de todo mundo. Então ele já era um fenômeno à parte em estratando de tênis. Bacana demais.
0: Então, quer dizer, o cheiro do
3: eu vou ser profissional
0: de pôquer, ele já estava ali o tempo inteiro na carreira. Era um fantasma que rodeava ali. o, o, o Esse vai ser o profissional de, de, de pôquer, não, perdão, de tênis. De
2: tênis, é. De pôquer depois. Cara, é. <risos> é, é, é engraçado isso porque quando você está jogando ali, o lance, o profissional de tênis, ele é o sonho. Né? Ele não é aquele objetivo concreto, é uma coisa muito distante quando você é juvenil principalmente jogando aqui no Brasil é, como o Elipim falou, sempre tive um destaque muito grande aqui no Brasil, com 16 anos você começa a jogar lá fora, é, é, na América do Sul eu ainda ia muito bem, a primeira vez que eu fui pra Europa jogar os mundiais, eu apanhei demais com 16, e aí isso foi muito bom para mim, que eu voltei e falei não eu estou muito longe desses caras. Então, assim ó, esquece o que, que eu estou fazendo aqui. Eu preciso fazer alguma coisa diferente para eu voltar lá. Senão, eu vou apanhar, vou apanhar de novo. Isso me incomodou e foi bom. Mexeu comigo, que eu vi que eu estava né, alguns é, passos atrás dessa turma. Quando eu voltei com 18, já foi bem melhor. Então, você assim, já estava mais preparado, já estava jogando de igual para igual para a turma. E aí, vem a grande dúvida e a pior fase de um, de um tenista, que é essa transição do juvenil profissional. Primeiro, no meu caso, que vem uma dúvida enorme do vou... Jogar profissional direto, ou vou fazer faculdade nos Estados Unidos, aproveitar tudo isso que eu construí no juvenil para ganhar bolsa nas melhores escolas. Tive proposta de quatro, cinco universidades, primeira divisão, onde o tênis era fortíssimo e o acadêmico também. Então, assim, aos olhos dos pais, principalmente, é o caminho é, é perfeito, é o caminho que eu indico para todo mundo que joga tênis hoje, mas com 17 anos é difícil, cara. Você tem essa ansiedade de, primeiro, você não aguenta mais estudar. Você está saturado do colégio. <risos> e você está nessa ansiedade de, cara, eu quero ser profissional, eu quero buscar meu sonho, eu quero não sei o quê. Só que você não tem ideia da dificuldade que é aquele negócio e o tanto que demora para você ser um cara é, é, é bem-sucedido nisso aí. Tirando os gênios à parte, né, que chegam muito rápido, o resto da galera tem que ralar para caramba. Então, assim, é por isso que hoje eu indico, né, Passando por todas essas etapas, eu indico o cara fazer um tênis universitário, se preparar melhor, estar tá mais maduro e depois tentar o pro. Mas na minha época, fui direto, demorei pra caramba para conseguir é, é, alcançar esse sonho e me tornar um tenista profissional de sucesso, mas felizmente estamos aqui até hoje na luta e podendo falar disso.
0: Bruno, tem um, um negócio no pôquer que é muito comum, que Las Vegas é um, um hub, quer dizer, um, é um centro onde... O, o hometown hero, quer dizer, aquele é. herói local do pôquer, ele vai para lá e de repente, principalmente antes do poker online, ele chegava lá e dava com a cara no muro, porque ele chegava lá e estavam os, os, os heróis velhos. locais do, é. do, 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 do mundo inteiro. Você falou uma coisa muito parecida com isso, quer dizer, no primeiro momento que você vai para lá, aos 16. É. E muito recente eu entrevistei o, o Bruno Volkman, que é um jogador de pôquer brasileiro, que tentou ser atleta de tênis, de tênis profissional. Exato. E, e ele conta o seguinte: que de repente, em algum momento, ele foi acompanhar alguém na Europa. Foi o André Sá. É, exatamente. Um tempo com o André Sá, é. E que ele chegou lá e falou: caramba, velho, é, 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 o rolê aqui é outra coisa. É. É, é, o, o nível é outro e o recurso é diferente. Eu queria que você falasse, você tendo vivido essa experiência é. mais ainda, né? E tá vivendo até hoje, onde que tá essa diferença entre o cara local e o cara? Cara,
2: meu... é, para mim tem uma, é um nome que você vai definir isso tudo para mim, que é ambiente, não adianta, por mais que você está jogando poker aqui em BH, você está jogando bem, você tem bons resultados, não sei o que, quando você chega em Vegas, é outro ambiente, a dinâmica é outra, é outros caras, é, o nível é outro, tudo te puxa para cima, então como você falou, você chega lá, dá com a cara na parede, mas se você ficar lá e se você for bom, você vai chegar nesse nível, porque você é puxado para cima. A coisa é outra, mas se você está sendo estimulado e você tem talento, disciplina, né, tudo aquilo que precisa para chegar lá, você vai acabar chegando. E a mesma coisa no tênis, é ambiente. Eu não consigo recriar aqui em Belo Horizonte, cara. a gente tem um centro de treinamento aqui com 200 meninos. Cara, Tem muita gente que joga muito bem tênis, mas a gente não consegue criar o mesmo ambiente que a gente tem uma, uma parceria com a Academia na Espanha, em Barcelona. A gente não consegue criar o mesmo ambiente que a turma está lá. E não é por qualidade de treinador, não é por qualidade... É, porque, é por competitividade, a quantidade de meninos jogando bem, as diferenças culturais, é, 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 a motivação que o cara tem. É muito difícil recriar isso. E isso no poker, eu acho que uma, a, transformou demais a tecnologia, porque hoje no poker você consegue. O poker é, é um esporte da mente, então você, você tem que estudar. Né, uma enormidade, trabalhar em cima disso, o seu treinamento é esse, e você tendo essa, essa praticidade online, você tem acesso ao mundo inteiro. O mundo ficou muito pequeno para o pôquer, então você conseguiu alcançar tudo. O tênis não, o tênis é na quadra. Então, quando eu estou treinando aqui em Belo Horizonte na quadra, eu estou afastado do que está acontecendo em outros lugares do mundo. Então, para mim, a definição pura que, que o Bruno... É, é, o voo com uma TV, a oportunidade de ver com o tênis, quando com o André é justamente isso, cara é ambiente. É muito difícil você recriar isso, né? principalmente países como o Brasil, da América do Sul, aqui que nós estamos muito longe da realidade, que no caso do tênis é a Europa hoje.
0: Perfeito. É, você está hoje com 38 anos, e aí tem uma grande diferença entre o pôquer e o esporte atlético, que no pôquer é o seguinte, o cara pode aprender aos 40, pode aprender aos 50, é. e no caso do esporte a gente vê, por exemplo, para citar o exemplo local, um, um, um júnior, juvenil, um menino que treina no Atlético, comparado um menino que treina no Vila Nova, um treina o dia inteiro, é, em dois turnos, cinco dias por semana. O menino que treina no Vila Nova treina três vezes por semana à tarde. É. É, quando você olha para a sua carreira como tenista e, 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 e com o sucesso todo, é, é, com tudo que você conquistou e continua conquistando e se, se tudo der certo vai trazer a medalha para a gente lá de Tomara. Tóquio, é, você olha e fala, talvez se eu tivesse tido, em vez de, de ter treinado a minha infância aqui em Belo Horizonte, se eu tivesse ido treinar na Europa, poderia ser ainda muito maior?
2: Com certeza. Isso aí eu tenho assim, a total certeza, eu tive a oportunidade com 18 anos, quando eu acabei minha carreira juvenil, eu acabei entre os 10 melhores do mundo e, e fechei alguns contratos na época e me ofereceram uma, uma, uma oportunidade de treinar na Espanha, em Barcelona, eu lembro que na época eu recusei, que eu queria fazer minha base aqui no Brasil, acabei em treinar no Sul, não me arrependo de ter treinado treinar no Sul, porque tive um grande treinador, lá que foi o, o Fernando Roese, mas é o que eu te falei, é o lance do ambiente, tem certeza, se eu tivesse ido para a Europa, Barcelona, o que seja, ficado lá dois, três, quatro anos, a minha evolução teria sido bastante diferente. Então, senhor, não tem dúvida disso aí. É, tem várias coisas na minha carreira que não tem jeito, né, cara? Você, é o que você falou. É o tal do bater com a cara na parede. Você faz isso várias vezes ao longo da sua carreira e aprende. É, é, é o lance de quem tem um, um bom mentor ou de quem sabe escutar desse pequeno, né? É, eu, muitas vezes, teimei com as decisões... E, e, e quis tra traçar o meu próprio caminho, muitas vezes eu tive que bater com a cara na parede primeiro para achar o caminho melhor.
0: O efeito Guga na sua carreira, ele existe? Quer dizer, com, com 38 anos, quando você era muito menino. É, o Guga o, é seis mais velho Guga que eu. Ele já existia, quer já, dizer, já. na hora que você começa a jogar? O efeito Guga, ele
2: existe na minha geração do, da, da forma da crença. Eu acho que ele foi o maior impacto que o Guga teve. Eu não tive, por ser seis anos, é, é difícil mensurar isso. Eu não, eu não acho que eu tive um benefício direto do Guga, que eu acho que a galera que jogava profissional na época dele teve, que é muito patrocinador, os investimentos, Copa Davis pagando muito dinheiro, esse tipo de coisa. É, eu acho que eu não peguei isso. O que eu peguei do Guga foi a inspiração Guga, que é, ele foi o cara que fez a galera acreditar que era possível. Até então para a gente, quando a gente olhava tênis, cara, ganhar um Grand Slam era uma coisa muito distante. Era assim, era mais que o sonho. Era uma, não era uma realidade. E o Guga tornou isso real para todo mundo. É o manezinho da Ilha, o cara que treinava com o Larry. Lá em Floripa, ralava seis horas por dia, não tinha muito apoio, dificuldade pra caramba viajar, dormir em van, não sei o quê e tal, e foi lá e ganhou o Roland Garros. Então, assim, ele mostrou pra galera que é possível. Então, assim, deu, ele deu uma chacoalhada na, na minha geração e falou, galera, vamos ralar dá do pra fazer? que dá pra fazer. Aí, beleza, o Guga veio mostrar ao mundo que ele era um fenômeno, não foi uma obra do acaso ele ter ganhado aquele Roland Garros... É, em 97, ganhou mais dois, foi número primeiro no mundo e tudo mais, mas mostrou que mesmo com todas as condições que ele teve, é, ou as poucas condições que ele teve, ele se conseguiu transformar num, num gênio do esporte, então eu acho que esse foi o maior impacto que o Guga tem, e eu acho que ele tem até hoje nessa galera, eu, eu não sei essa, essa geração mais nova hoje, mas acho que ele impactou muita gente, até bem abaixo de mim, nesse sentido aqui no
0: Brasil. Bacana demais, é, eu conto para os ouvintes, estava contando a narração outro dia que estava numa transmissão do Mibilisca em 2010, se não me engano, num BPT em Florianópolis, posso estar errando o um ano, posso estar errando o um torneio, mas acho que não, é por ali é, e o Guga é. chegou, sentou na mesa e falou que não queria ir para a mesa da TV, o poker ainda era visto há 10 anos, é. era visto com alguma restrição o... é. e tal, e no dia 2 ele se convenceu a, a, a fazer e, e eu tava na cabine de transmissão. Na hora que o Guga foi, tava ali fazendo de, de, de amizade mesmo com a sequela, dando um, um help ali na transmissão. E o Guga sentou pra jogar na, na mesa da TV e foi eliminado na primeira mão. Então minha conta é tão triste... <risos> que demorou 30 segundos. Que demorou 30 segundos a minha narração do Guga. Mas não é um, um caso atípico. Quer é. dizer, eu, eu entrevistei o Boris Becker, vi o Guga jogar e... É. e, e... Puts, e aí tem mais uma lista infinita de, de jogadores de tênis que vieram para o pôquer. Muito. É... A lista é grande. Exatamente. É... Você já jogou com o Guga? Pôquer?
2: Não. Pôquer ainda não. É engraçado que eu convivo muito com o Guga hoje em dia. A gente é sócio de algum tempo em algumas coisas que a gente faz, mas nunca sentei para jogar com ele. Cara, mas o pôquer... É... Eu acho que o pôquer, quem é atleta, compete, não tem como não se apaixonar pelo pôquer. Porque o pôquer é... é... É um negócio, cara, ele te traz a adrenalina da competição, ele te traz emoção, te traz o frio na barriga. É, você tem que ser muito estratégico, te faz pensar é, porra, as pizzas quando você tá blefando, controlar as emoções, a leitura do adversário. O pôquer, pra quem é atleta, é, é, é espetacular. E o pôquer tem a parte social, que pra mim é surreal, cara. Sentar com seus amigos, né, pra jogar a conversa fora e jogar pôquer. Cara, é um programa, não existe igual pra mim, é o dinheiro mais bem investido, ganhando ou perdendo, que você vai fazer, então assim acho que o pôquer, ele é muito tem mil coisas que a gente pode citar, mas o pôquer, ele é muito social, né, eu consigo pagar a inscrição do BSOP e sentar ao lado do melhor jogador de pôquer do Brasil, do mundo, se o cara estiver lá, eu consigo ir pra Las Vegas e jogar do lado do negrão, não sei o quê. Esse é isso é a parte surreal, você imagina se tem a oportunidade de pagar, quem tem dinheiro para pagar e jogar tênis com Fedra? Quem que não vai querer isso? O poker te proporciona essas coisas. Então isso, isso para mim é a parte surreal do poker, que, que conquista muita galera. Tirando tudo que eu falei do jogo, que é apaixonante, isso aí é, acrescenta demais no, no, essa oportunidade que você tem de, de, de ter experiências. É, o tênis te proporciona muito do lance de conhecer as pessoas. Por exemplo, através do tênis eu conheci Eric
0: Saidel, que para
2: mim é uma lenda para mim não, né? para todo mundo é, é uma lenda é do É uma poker. lenda
0: total e é um cara que até hoje é um dos caras que passaram o teste do tempo e tá totalmente atualizado.
2: Não, totalmente atualizado. Então, assim, eu tive com ele agora na Austrália. A gente, ele tava lá na mesa final do Ossie do Millions e aí eu fui lá ver ele, encontramos ele é apaixonado com tênis. Então, é o que eu falei essas coisas que o tênis proporciona. Então, sentamos para tomar um café depois, falar de poker, não sei o quê. E ele é um cara surreal. Conheci ele três, quatro anos atrás no, no US Open. E, cara um cara bacana demais, então o, o tênis te proporciona essas coisas de estar presente nos momentos, mas o pôquer para quem é apaixonado te proporciona isso, cara jogar com o Eric Seidel, se eu tivesse nossos emails ali, desse no sorteio e jogava do lado dele, então é, é demais isso
0: Obviamente o Eric Saidel ia olhar pra você e falar Caralho, eu tô jogando com o Bruno
2: <risos> É, mas se eu fosse Um, 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 um Zé é, Qualquer, seria eu olhar pra ele e falar, Pô, surreal, tô jogando com uma das lendas, o cara já deve em filme E tudo mais, né, então isso que é, é demais
0: Demais, vamos começar, vamos falar um pouquinho A respeito, porque uma coisa é o seguinte Beleza, o pôquer estourou e um monte de tenista Veio jogar pôquer, uh -huh. né, não é o caso Seus, é. no plural é. Quer dizer, o pôquer, quando o pôquer estourou Vocês já tinham o Cash Game, o Turfas montado em Belo Horizonte, Turfas é o um nome do home game, é. eu queria que vocês dois contassem um pouquinho a respeito de como é que, que, que nasceu é, é, um projeto que nasceu, de fato, é. ele nasceu junto com o Poker em Belo Horizonte.
2: É, eu vou contar a primeira parte e deixar o Olimpin contar a parte do Turfas, que, que, é, que é a parte legal demais que eu falo do, do social. É, cara, jogos de baralho, de uma forma geral, sempre teve presente na minha vida, porque como eu falei, eu venho da geração pré- Tecnologia e quando a gente viajava na década de 90, tudo não tinha o nosso entretenimento, era baralho. E, por algum motivo, eu nunca tinha jogado poker na minha vida. Não sei porquê, porque eu, cara, eu jogava todos os jogos de baralho. Não, não sei se que era, a gente era muito novo para jogar poker, ninguém jogava na época de venil. E eu, em 2005 tive uma lesão que eu fiquei afastado das quadras dois anos. E a turma tinha o, o famoso home game, que depois virou o, o Las Turfas. E eu comecei aí, me fala, cara, se você que tá ficando em BH agora, vem cá, a gente joga toda sexta-feira, não sei o quê. Cara, eu falei, cara, nunca tinha jogado poker na minha vida, fui lá. E aí os caras me ensinaram as regras e fui indo, fui indo, fui indo. Cara, é até que, pô, o Olimpim vai falar um pouco do que virou Las Tufas, que, que é, é muito antes do, do, do boom do poker, né, que a gente jogava e virou uma coisa, na época virou uma coisa enorme aqui em BH. Era um dos, provavelmente o um home game mais cobiçado. Não por qualidade, nível, dinheiro, nada, e sim pelo astral que a gente tinha lá. E era difícil achar um, um jogo de pôquer onde todo mundo sabia jogar um nível legalzinho e era divertido pra caramba. Então o Olimpim vai contar a história do, do Lastorfas aí.
3: Então, é engraçado falar, né, porque pôquer, né, na verdade eu cresci vendo meu pai jogar pôquer, né. Meu pai, o famoso Olimpão, né, dois Olimpos no pôquer era difícil, mas o Olimpão jogava pôquer e jogava pôquer... Cinco cartas, aquele tradicionalzão, né? Pede carta, troca duas, troca três e vai. E eu cresci sentado no colo dele e vendo ele jogar duas, três vezes por semana e tal. E aí a gente começou a jogar. Obviamente, é, eu já jogava tênis nessa época e, igual o Bruno falou, não tinha muita tecnologia. Então, a gente, entre torneio e outro, em chuva de jogo, a gente ia para o baralho. E a gente começou a jogar o poker, obviamente, inicialmente com os cinco cartas. E aí aquilo foi tomando gosto, a gente foi juntando algum, alguns amigos em comuns e fazendo um home gamezinho lá em casa mesmo, lá em cima, lá na Rua Turfa, dentro de casa é, mesmo. Né? É, é, daí vem o Las
2: Turfas, é, né? da Rua Turfa. É, é, não, Rua no, Turfa no Gutierrez, no bairro do né? Gutierrez um bairro de, de Belo Horizonte.
3: É. Então a gente começou a jogar lá, um home game em casa mesmo, e aí eu lembro que a gente começou a já fazer uma adaptação no, no poker de cinco cartas. E quem trouxe uma das, dessas adaptações foi o nosso, o nosso amigo Castanha, que estava formando nos Estados Unidos através do tênis também. Algumas é, variações que a gente chamava de brincadeirinha. Então quando saía algum prêmio que a gente chamava de fora para cima nos no cinco cartas, 4, Street, é, com baralho capado, 6 a 10, né? E aí quando tinha muita gente, a gente colocava o cinco para dar carta para todo mundo, todo mundo com, poder trocar carta. E aí o Castanha já trouxe, numa das vindas dele para Belo Horizonte, para o Brasil, né, em férias americanas, ele trouxe algumas variações do pôquer, já dos Estados Unidos, para a gente adaptar nos cinco cartas. E quando saía um for, a gente fazia uma espécie de brincadeirinha, que na verdade ele estava trazendo uma espécie de flop, que não era o Texas Hold'em ainda na sua essência. Então a gente já começava a brincar isso em 2002, 2003, já com alguma coisa vendo flop nessa época. E a coisa foi tomando gosto, a coisa foi andando um pouco mais, a gente já começou a ver um pouco de transmissão em ESPN, a gente começou a adaptar já o poker já para Texas Holdings, a gente já esqueceu o five card e a, gente, a coisa começou a ficar tão grande que a gente começou a descer para o salão de festa. Então, em 2004, a gente já desceu para o salão de festa, criou um grupo de um grupo de amigos de poker chamado Las Turfas, no qual a gente jogava todo domingo, é, religiosamente às 6 horas da tarde e 5 para 6 estavam lá 30 pessoas, 20 pessoas e eu acho que talvez aí seja a primeira casa de poker uma coisa mais estruturada é. de pôquer, <risos> provavelmente foi, do provavelmente Brasil, foi. não sei, mas de Belo Horizonte é. com toda certeza é. né, então e a gente começou aquele é, boca a boca começou a, a trazer pessoas que já eram entusiastas e gostavam muito do poker é. a frequentar lá em casa Cara, era engraçadíssimo, tem várias passagens boas, mas enfim, a gente começou a fazer ranking, a gente cavalava, a gente juntava um pote de dinheiro para pagar alguns, alguns torneios de domingo para aqueles caras que estavam jogando melhor, né? os destaques, Pros destaques, é, destaques é, muita assim. coisa. Cara, foi uma coisa assim surreal Não a gente é. fazer ranking do ano, a gente esperava para chegar segunda-feira para ver quem estava no primeiro... Do, do ranking na segunda-feira. Os, cara, segunda os caras são muito diferenciados. <risos>
2: Olimpim e Castanha é muito diferenciado. O negócio era muito profissional. Era
3: muito profissional e... mesmo. Era muito legal. É. E a gente foi nessa levada aí, enfim, até meados de 2009, 2010, enfim, que a gente começou a abandonar as pessoas também. Até a gente ficar velho
2: e ficar chato, né? Tem que
3: trabalhar. <risos> é. tem, que, tem, que, tem, que, tem que acordar um muito cedo na segunda. É, 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 Mas eu, é engraçado talvez a gente inspirou muita gente até esse nicho de mercado de poker, de, de, de casa de poker, de é. time de poker, talvez alguns deles tenham se inspirado é, no muita gente no que famoso hoje... o, João, o
2: João Simão já passou pelas duas já, já foi jogar algumas vezes, já. Né? hoje nossa referência mundial é. já passou lá no Las Tufas para brincar com a gente com certeza a pimenta, Ai, pimenta.
3: É. o próprio vou falar os primórdios aqui caiafa caiafa, caiafa já Hugo Mora o Hugo Kinderovo é. Mora é. o Hugo Mateus Mora. Barros é. que é, talvez o primeiro torneio de Belo Horizonte mesmo oficial que foi lá no sítio dele que tinha o pimba toda essa galera passou essa galera da
2: velha geração digamos assim, <risos> é. todos passaram lá é. foi pra muito pra... legal,
3: mas essa é a história do Lastuf, é. assim que começou, mas enfim tem várias, e igual o Bruno comentou o social do poker tem cada história ali, é. por exemplo a gente já teve ilusionista no nosso do nosso Lastufas, enfim, isso fica um problema. Precisa de uns quatro, é, 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 uns quatro programas para falar,
2: falar das
0: histórias do Lasturfas. É, eu acho que uma coisa que, que aponta bem é, um, o, o, o tamanho e a importância do Lasturfas no início do poker, se não me engano, é, posso estar tá errando o nome, mas se não me engano era o Joãozinho, cujo nome no PokerStars é. era João. É, né, o nick dele no PokerStars, o, o, o negócio era tão, tão bebezinho no pôquer, que ele, que, que ele conseguiu o, o, o nick, o nome é. dele sem... Não era João01, é. não era nada, né? O Castanha era Felipe, Felipe também.
3: O Castanha, esse que eu mencionei é. aqui, era Felipe. O nick dele, até hoje, no PokerStars é. é Felipe. Felipe. Esse nick deve valer dinheiro hoje. Ele só precisa que um profissional top que chama é.
2: Felipe, que o cara vai querer comprar esse,
0: esse nick. O problema, o problema é que ele não é igual domínio, né? Não pode é, exato, vender. Não pode vender. Né? Né? Se assim, assim não é banido. Mas, cara, é surreal. Os é. caras tinham um João e um Felipe no PokerStars e isso Mostra bem o, o que, que era o início. e, é. e a Justiça seja feita. Eu conheci o Bruno lá e, e, cara, tenho muito orgulho de ter participado daquilo, daquele momento é, que depois... Todo mundo passou uh,
2: por lá, foi bom demais.
0: Que depois andou, caminhou para os primeiros torneios onde rodávamos o baralho ali, né é. os torneios em Belo Horizonte, não tinha dealer, não tinha nada. Exato. Que coisa maravilhosa. Você conhece o pôquer, você está no Tufas você está rodando o mundo, jogando tênis. Uhum. O que você aprendia no Tufas você usava para tomar o dinheiro dos meninos?
2: Cara, na, naquela época foi legal, porque uma das coisas que aconteceu, teve muita troca de informação lá. Então a galera... Lá no Lastufas lá no ou Lastufas, lá no, Lastufas. no Circuito? Não, não no Lastufas, uhum. onde eu comecei. Então a gente, a galera que jogava o Lastufas, é o que eu falei, aprendeu a jogar num nível legal, porque vinha toda essa galera que estava super conceituada e falava, cara, lê esse livro, faz isso aqui, eu vi esse, esse programa, olha esse vídeo no YouTube. E a galera via, porque todo mundo era apaixonado com com pôquer lá, e a galera assistia, então vinha, pô, Hugo Mora e falava, cara, vi um vídeo no YouTube, jogador tal, não sei o que, assiste lá que é surreal, aí você vinha, ó, cara, assiste esse cara jogando, então assim, a gente trocava muita informação no Alastufa, a gente sentava lá e falava de pôquer oito horas seguidas, e com essa galera que vinha, aí, como eu falo, o Olimpim e Castanha estão sempre à frente desses negócios também, o Castanha está vindo dos Estados Unidos, já trazia muita coisa, então estão sempre pesquisando, então a gente saiu de lá com um nivelzinho de pôquer legal, e principalmente nessa época, nessa época, cara, pouca gente sabia jogar pôquer legal. Pouco
0: conhecimento virava Pou... muito dinheiro, né? Muito
2: dinheiro, pouquíssimo
0: conhecimento.
2: Então, assim, quando você ia para um torneio de tênis, que a galera não tinha acesso, cara, era, era fácil. Então, assim, uhum. era bater exatamente. Então, assim, muito torneio na época que, que fazia em torneio de tênis, cara, quase ninguém sabia jogar então para gente era não, não, não deu para monetizar isso aí porque a Moreira era brincadeira mas é, dava para ver que a gente estava num nível muito mais avançado no, no âmbito é, é, recreativo né digamos assim
0: não deu para monetizar dinheiro que fazia grande diferença na vida mas dava para arrumar um ali não dava para arrumar dava, pra, dizer, dava, dava... Dava, dava imagino que na época mesmo lesionado devia dar vontade de ir pro torneio para pegar o meu não dava cara <risos> na época ele
2: é o que a gente falou, foi muito no início, cara, eu lembro, cara, quando começou o pari-poker, esses negócios, a gente estava em todas, eu lembro direitinho, os meninos chegavam e falavam, cara, tá abrindo um site, você não acredita, Poker, não sei o que, tá dando 50 dólares, pum, segunda-feira, velho, tinha 20 caras do Lastufas com 50 dólares jogando lá no pari-poker. então, esse é o tanto que o Lastufas estava no início dos negócios, vários sites, nós pegamos promoção de pokerstars, dando dinheiro, e na época a gente era tudo moleque, né, cara? Ninguém tinha dinheiro para jogar. Então esses, esses bônus que os meninos avisavam a gente valia ouro, porque, pô, deu 50 dólares. Cara, Joãozinho, Cessa, esses caras, teve cara que transformou 50 dólares em 100 mil dólares, entendeu? Assim, como, sem, sem nenhum investimento ah, é. naquela época. Então, assim, foi,
0: foi surreal o que alguma da galera que se dedicou lá conseguiu fazer bacana demais é, você falou o seguinte aí a gente jogava não deu para monetizar porque era tudo menino é. menino pobre exato <risos> menino sem, atleta tentando ser atleta é. exatamente é, me conta um pouco do, do, do poker no circuito hoje de de, 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 de tênis quer dizer é, é, qual que é a relação das pessoas vocês jogam entre si como é que funciona isso
2: cara aconteceu uma coisa é, no circuito hoje é engraçado que como a coisa está muito globalizada, as, as pessoas se socializam menos então antes tinha mais coisa assim, vamos botar aqui até sei lá eu não sei se a turma socializa menos ou a turma tá mais ocupada, eu não sei o que que é, jogo de pôquer em torneio de tênis é difícil ver até porque pôquer leva um tempinho então você tem que juntar a galera por umas 3, 4 horas no mínimo, senão não dá para né, para divertir ali então é a coisa que tem mais, mas o que eu sinto é o seguinte muita gente joga poker Então, você vê a turma falando de pôquer, contando a história de pôquer, você senta e escuta, os caras chegam, vão em clube de pôquer, muita gente chega, ah, pô, fui, sei lá, um exemplo qualquer, ah, Austrália, que a gente estava agora. Você vai, depois do jantar, lá no, no, no Poker Room do Crown, cara, tem 10 jogadores lá. Mais 20 10 coach. jogadores de tênis, de tênis engatados no engatado cash. Engatados no cash, jogando ou, ou, alguma coisa do Ossi e tal. Então, você vê que os caras estão lá, duas, três horas e se divertindo, então, assim, é difícil juntar oito tenistas para fazer a mesa, mas você vê que a galera está conectada nisso aí. tá? Todo mundo gosta muito de poker.
0: Quem que são os tenistas que a gente não sabe que jogam poker? Porque o Nadal, Boris Becker, Guga, Vanessa Menga, Bruno Soares, a gente sabe que, 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 que jogam. Quem cara, que a gente não sabe que, que, que não faz essa divulgação, mas que, que, que gosta que você já pode trocar uma ideia cara, ali?
2: Cara, tem muita gente. assim. Ó, o Feliciano e o Mark Lopes, que são dois espanhóis, jogam muito, esses vão todo dia lá no Crown é, <risos> cara, mas tem muita gente cara, tem muita gente que gosta, que gosta de porque é difícil de cabeça aqui. É, eu sei que os franceses jogam bastante Monfils joga é, ele tá sempre lá, na, como é que chama aquele clube de Paris famoso, acho que é The Aviation Aviator,
0: Aviator que Aviator. era na Champs-Élysées, fechou é, lamentavelmente
2: é, ele, ele ia sempre lá, eu escutava, eu conversava com ele de vez em quando, então, mas cara como eu falei, tem muita gente que joga pôquer.
0: Dos que você jogou contra, que você teve a oportunidade de jogar contra, quem que são os malandros?
2: Cara, eu joguei pouco. Os espanhóis, eh, eu, o que eu mais joguei foi com os espanhóis, que eles viram e mexem e faziam uma mesinha. Mas tem tempo que eu não jogo essa turma. O Marco, Feliciano, até os próprios coaches. Eh, o, o coach do Feliciano até o ano passado, o Pepo, é um cara super tradicional no tênis, eh, jogador de xadrez, tal, super inteligente, jogava bem poker pôquer. Então essa, turma, essa turminha jogava legal. O Nadal entra de vez em quando, joga bem, tem os tem conceitos. Agora faz tempo, que de jogar entretenista faz tempo que eu não jogo.
0: O jogo dos malandros é caro?
2: Não, cara. Não, a gente jogava, quer ver? Eu te falo aqui. A última vez, eu até lembro a última vez que a gente jogou. A gente jogou teve uns dois anos atrás em Roma. A gente fez um castzinho de, de... Depois do jantar, jogamos umas duas horinhas. Tava eu, o Feliciano Lopes, o Mark Lopes, o Pepe, o treinador. E de repente, passaram mais uns dois, três caras. E eu acho que era cacife de 100 euros. Não era nada, não era nada caro, não. É, 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 principalmente para esses caras, Feliciano Lopes, que o cara é super bem sucedido no tênis e, e tem bastante dinheiro na conta, mas era uma coisa de diversão mesmo.
0: E as duas horinhas vocês pararam de jogar, porque vocês falaram, amanhã nós temos que treinar, o é. coach teve que ir lá, puxar a orelha e mandar os malandros do dormir. se, se
2: tem, tem que botar a hora, porque se deixar <risos> você sabe, né? Pôquer e amigo, cara, conversa, parece que é o, é o tempo mais rápido do mundo, cara. Eu nunca vi isso. Quando você olha, passou quatro horas. Assim. Então, se você não botar um limite ali, a turma vai embora passar a noite inteira jogando. Não tem nada mais divertido que isso, não. Não tem nada mais divertido.
0: A gente sabe o seguinte, quando a gente começa a jogar pôquer, a gente começa a apostar em tudo quanto é coisa. Então, é. a gente aposta se a placa do próximo carro que vai passar aqui na rua é para o ímpar. É. Tem problema para vocês que são atletas do tênis profissional? Quer dizer, tem limitações no que vocês podem apostar, no que vocês não podem apostar? Evidentemente, no tênis, eu imagino que vocês nada, não apostam. exato.
2: A nossa limitação é o tênis. A gente pode fazer o que quiser. Se você quiser Sim. apostar em outro esporte, você pode. Você não tem nenhum problema. A gente não pode fazer nada que envolva apostas no tênis. Sua, em outro torneio, qualquer, qualquer coisa que esteja envolvido com o tênis, você não pode apostar. Agora, se você está lá no clube jogando até a boa pergunta. Eu não vou falar que você pode jogar poker oficialmente valendo dinheiro dentro de um torneio de tênis, porque eu não sei. Mas provavelmente deve poder, porque não influencia em nada. É... Agora, se você quiser apostar qualquer outra coisa, for jogar futebol, quer apostar aí uma grana, não tem problema nenhum. Ou até mesmo online, quem gosta de apostar, futebol, basquete, tudo, não tem problema nenhum. Você só não pode, porque você tem inside information, então você não pode tá mexendo com isso aí. Ou
0: você tem uma turma de malandro que aposta em tudo, né? Quer dizer, uhum. a turma toda do Las Turfas, todo mundo que eu conheço gosta de apostar gosta em tudo. Gosta de apostar. você é, é desses, quer dizer, não assiste um Super Bowl sem botar a... Não, ali, cara. ali ou não?
2: Eu não, eu não. É engraçado o assim, seguinte, eu não aposto nada, nada. É, o meu negócio, dinheiro, de, de tá colocando dinheiro pra jogar, sempre foi pôquer. Aposta, de vez em quando a gente faz a brincadeira ou outra, ah, vou apostar não sei o quê, ou uma... Às vezes a gente faz muito sete treinando, é, a gente aposta jantar, esse tipo de coisa, sim. Mas de, dessas coisas, igual os meninos são doidos para a adrenalina subir, vamos, vamos ver a placa de carro, esse
0: negócio, não. Sensacional. É, Olimpinho, em algum momento vocês erraram, hein? Na formação do malandro, porque ele devia estar apostando em tudo. Exato, né? essa parte eu perdi. Exatamente. Foi no dia que ele viajou, né? É. Sensacional. Eu ouvi você falando o seguinte, é, numa entrevista recente que eu te ouvi, uma entrevista até que as pessoas estão fazendo perguntas em diversos idiomas e você está respondendo em português, então eu imagino que devia ser algum tipo de coletiva uhum. desse ano de janeiro. Alguém, um jornalista vira para você e pergunta a respeito do seu ano passado, você falou olha, eu comecei o ano bem, terminei o ano bem, eu senti que eu joguei bem ao longo do ano, mas não foi, foi talvez o meu pior ano é. em termos de ranking. É tem variância no tênis, quer dizer. Tem demais, tem demais.
2: Eu acho que a variância tá em, em tudo que você faz competitivo, é, você tem variância. É, obviamente, quando você fala disso no poker ela é muito visível. Né? Você está monetizando tudo que você faz ali o tempo todo. O tênis é a mesma coisa. É, é, a variância é, é o ranking, é a meritocracia do, do, dos seus resultados. Né? Você vai bem, você está bem hackeado, você vai mal. Você, você cai é o que aconteceu comigo no passado, eu tive um ano atípico, que eu troquei de parceiro no meio da temporada, e por mais que eu estava jogando bem, não tava batendo, então, <risos> é, é, definitivamente, não, cara, chegava no tie break perdia, é, jogando bem o tempo inteiro, não ganhava dois, três jogos seguidos, e acontece essa variância, cara, não tem jeito, mas depois de, eu felizmente, é, fiquei muito tempo nas cabeças, continuo nas cabeças, não é também que eu, que, eu, que eu caí demais, eu tô vinte e pouco do mundo, mas falando do, do tempo que a gente ficou top 10, foi meu pior, é, a pior colocação que eu terminei desde 2012. Então, mas, mas acho que nada fora do normal, porque acho que, acho que tanto no pôquer quanto no tênis, o importante é o que você está sentindo. Tem, tem jeito que as cartas não batem, as coisas não acontecem. No tênis é a mesma coisa, o negócio não bate. Então tem que ter paciência. Acho que o mais importante é você saber que você continua jogando no alto nível e saber que o dia que você está jogando bem, você pode ganhar de qualquer um. É isso que eu sinto
0: hoje. O efeito de sorte, ele está onde? Na hora do sorteio das duplas? Numa bola que bate para é, dentro ou para fora? Eu acho
2: que no, no o tênis, o maior fator sorte é o match-up. O que é match-up? Né? O head-to-head -head com, com pessoas. Vamos botar um exemplo aqui, nós três. né Bruno, Calil e Olimpim. De repente, a gente é do mesmo nível. Só que o Olimpinho não consegue ganhar do Kalil de jeito nenhum. O Kalil não consegue ganhar do Bruno de jeito nenhum. O Bruno não consegue ganhar do Olimpinho de jeito nenhum. Por matchup, cara. A sua esquerda na cruzada é boa, incomoda o Olimpinho. E a sua esquerda na cruzada é boa, mas cai no meu melhor golpe. Por isso que eu digo... Isso é matchup. Então, muitas vezes, você cai numa chave dura mas que são caras que você gosta de jogar e tem um reto-reto favorável, tem confiança, e muitas vezes você pega caras que você não gosta de jogar, e por mais que nós estamos falando do, do alto nível e todo mundo é muito parelho, match-up é uma coisa muito importante no tênis. Então se você não é um Federer, um Nadal, um Djokovic da vida que atropela todo mundo até jogar um contra o outro, o tênis, principalmente as duplas, a margem é muito pequena. Então isso aí faz muita diferença. Esse é onde é está o lance da, da sorte no tênis para mim, que pode fazer muita diferença no final das contas. Um bom match-up, a chave abrir, que a gente fala, né? isso aí faz muita diferença. De repente, você pega duas primeiras rodadas duras no Grand Slam e você estava com a chave duríssima, mas o cabeção perdeu para os caras que, pô, não deveria perder, acaba abrindo sua chave na terceira, quarta rodada. E esse aí é o fator sorte no, no, no tênis.
0: Perfeito. Outra coisa que eu te vi falar nessa mesma entrevista é o seguinte. É... Alguém brinca que se colocasse os caras do single na dupla, é. que teoricamente eles teriam uma vida fácil... E que você destruiu todos os caras do single em duplas é. num período muito curto. E você falou, eu tô ali abusando do, de onde eu sei que os caras vão errar. Quer dizer, é. a gente tá forçando o cara ao erro. É, dá para fazer uma analogia disso com o um jogo de pôquer?
2: Não, dá. Eu acho que... É, vamos botar assim. Acho que a analogia é o cara que é muito bom de Roden vai engolir a galera de Almar? Não. Então, assim, é, é mais ou menos isso. O cara vai saber jogar no alto nível provavelmente. Ele vai engolir essa galera porque ele é muito bom no Roden? Não. Então, sim, ele vai ser mais um do bolo da turma do Amarra. Vai conseguir encarar essa galera? Vai. No, na, na dupla é a mesma coisa. Então, o seguinte, a turma fala, ah, o Federer, Nadal, Djokovic, esses caras jogam pouca dupla, não sei o que, se eles jogassem, destruiriam. Não. Eles seriam muito bons também. Provavelmente jogar a Grand Slam, provavelmente já estar entre os 10 do mundo, 5 do mundo, até ser número 1 do mundo. Mas, é outra coisa. Eles vão jogar com todos os duplistas bons e vai ser 50-50. Uhum. Eles vão ser muito bons porque se eles se dedicar a isso, eles são caras diferenciados. Mas é, é, não é como na simples. Então é outra coisa. Então nadar hoje, tem um abismo para o resto da galera da simples. Se ele começar a jogar dupla, não vai ser um abismo. Ele vai estar tá no bolo dessa galera. Vai ter 10 caras que podem ganhar dele a qualquer momento ou mais. Uhum. Então essa é a grande diferença. Então assim, ó, eu tenho head-to-head -head quando esses caras, é, é, eu acho que todos positivos, não, não sei se eu tenho algum negativo, mas assim, poucas vezes com o Djokovic e o Mario eu joguei mais com o Federer eu joguei uma vez, ganhei com o Nadal eu joguei uma vez, ganhei então assim, é, eu sou melhor que eles até acho que não, mas estamos todos no mesmo bolo né? então assim, não é o comparativo das simples onde eles têm um domínio absoluto, se eles forem para dupla é outra história, essa é, é, é a grande diferença um cara, com, a comparação com, com, com pouco é essa aí, o cara do Roden, do Amarra e vice-versa
0: Perfeito, bacana demais. Me conto, vamos falar um pouquinho a respeito de tilt? Porque wow. o tilt do poker a gente conhece. É. O tilt do tênis é bizarro também. Porque, é. porque, porque tem hora que... Olha, eu, eu não, não entendo de tênis. Eu sou de uma família de tenistas. É. Todo mundo da minha família jogou tênis a vida inteira, menos eu. Então eu engasgo até para falar grande slam. É. Mas, mas o que acontece é o seguinte. É um negócio maluco. Porque às vezes você vê um cara que tá ali como estava contando aqui o Olimpinho, está tá, tá metendo ali para fechar um ponto, o cara faz uma dupla falta e vai tomar uma virada histórica é. que é inteiro no psicológico. Conta Total. um pouquinho como é, é que funciona esse, esse, esse dispositivo, como que vocês é. trabalham, onde que está o suporte psicológico para conseguir não tiltar e é. não vomitar as fichas ou vomitar o jogo de tênis.
2: Exato. Cara, querendo ou não, o tênis também é um esporte da mente. O, o fator mental no tênis ele é absurdo. É, assim como o poker, Cara, eu acho que tem várias formas, mas pra mim, nada como a experiência. Eu acho que você tem várias formas do, do, no tênis, você tem o tilt do cara enlouquecer completamente e vomitar tudo. Eu acho que você tem o tilt do cara chegar no momento e ficar tão nervoso que ele não consegue mais pensar. Pra mim, é uma forma de tiltar também. Deu bisil no jogo dele. O cara tá jogando super bem. De repente, chegou ali no 4x4, o cara se encolhe inteiro, cara, e, bicho, o jogo dele some. Então, assim, é... é, é... Tudo isso é trabalhado, mas para mim nada como a experiência. Eu acho que no, no poker é, é parecido, né? Você começar a entender que né, aquilo ali faz parte, né? É, é aquela jogada que você fez errada ou aquele bad beat que você tomou, não sei o quê. Você tem a oportunidade de aceitar aquela situação, né? Dar a respirada e voltar ao seu jogo ou vomitar, né? 80% do seu stack nos próximos 10 minutos porque você está chutado com aquela mão específica. O tênis é a mesma coisa. Eu acho que com o tempo você vai aparecendo. Eu era um cara de juvenil estouradinho. Né? Vira e mexe, quebrava a raquete e tal. Você, você começa a entender que aquilo ali é ruim. Eu acho que o, o tilt é um negócio interessante para mim que é o seguinte. Ninguém gosta de perder. Todo mundo que é competitivo odeia perder. Então o cara que entende rápido que o tilt só detona ele é o cara que vai trabalhar muito em cima disso. O cara que continua tiltando é o cara que é maluco, não, não tem solução à cabeça dele. Então, assim, eu acho que no tênis aconteceu comigo rápido isso, que eu entendi que, cara, toda vez que eu tiltava, meu jogo ia embora, eu ficava dez vezes mais puto e mais tiltado depois, porque eu vomitei três, quatro games e perdi o jogo por causa daqueles dois momentos ali que, que as coisas deram errado pra mim, foi uma bola na fita, uma dupla falta que eu dei e tudo mais. Mas é trabalhado, cara. Eu acho que de casos a casos, casos mais extremos com, com psicólogo acompanhando esse tipo de coisa, mas situação de jogo, né? te botar ali de frente com a, com a situação e você começar a encarar aquilo ali de uma forma melhor e melhor
0: feito é no poker, carreiras acabam no tênis por causa de, de psicológico, quer dizer, você olha para um cara que tem um puta talento tem, e o cara não vira? Tem,
2: tem uma coisa que é muito é engraçada que ele é muito pouco falado e, e acontece no tênis e no golfe que é um negócio que chama IPS. IPS, é, 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 para mim, é a coisa mais louca da cabeça do ser humano que eu já vi no esporte. IPS ele é a perda da coordenação motora para um determinado golpe específico. Os dois golpes mais é, normais de acontecer é no, no, no putt acho que é putt né? quando você está dentro do green no golfe, que você tem que estar é, o curtinho, e no saque no tênis. Então, tem muita gente que não fala disso. Mas teve isso, no tênis tem alguns casos famosos, que é o Coria, Dementieva, caras que acabaram carreira, pararam de jogar por causa disso. O cara surtou, e o Coria era um exemplo que, cara, se ele sacasse com a mão, ele seria top 20, tanto que ele era bom. Só que o cara surtou tanto com o negócio do saque, ele
3: parou de jogar tênis. E o engraçado, até complementando, o Bruno falou do Coria, o aconteceu, o Ips, nem sabe o nome, é. com o Coria... Após ele perder é. uma final de Roland Garros, que ele era... Com match point. Com match point. É. Muito favorito. Ele é. perdeu o torneio, perdeu a final do Grand slam E a partir daí sumiu. É. O por saque do poucos, cara. Acabou. É. O maior talento argentino na época sucumbiu. É, o cara Acabou. que
2: foi de um fenômeno a... Literalmente não conseguir colocar a bola dentro da quadra no saque. Então, assim, esse é um fenômeno de uma carreira acabar por causa do psicológico do cara. Do lance do tilt de nervosismo e tiltar, eu não vi carreira acabar. Eu vi muita carreira acabar de cara que é tiltado na vida. Então, o cara que porra, é porra louca, sai... É, atleta, é, fuma, bebe, se droga, aí não tem jeito, o corpo não aguenta. Então já vi carreira acabar por causa disso. É, mas o lance de tiltado, nervosismo, não. Mas essa parte que eu falei do IPS, é uma coisa que é bem comum. No golfe também é, acontece bastante. Tem muito caso famoso de cara que teve isso e não conseguiu voltar nunca mais.
0: Que coisa impressionante. É, é, é Realmente é surreal isso. É. Bruno, é, evidentemente você é um cara convidado para os torneios de estrelas e é. tal. Toda vez que você está num no, 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 no BSOP, num torneio grande, você vai ser convidado para o torneio de celebridades e tal. É... E uma coisa que você fala é o seguinte, você está caminhando para a última Olimpíada. Uhum. Então você está falando que você não vai ter mais um ciclo de quatro anos ah. como tenista, pelo menos não para a Olimpíada.
2: Você
0: ah. vislumbra para o término da carreira, quando ele acontecer, seja daqui a três, cinco, dez anos, ter uma carreira, é, é, tratar o pôquer de, de, de uma forma mais a sério? Porque eu sei, nós vamos falar é. que hoje o Bruno é empresário, e vamos falar Porque da Oakberry, tem... e vamos fazer o jabá todo. Né? Jabá vão, completo. Vamos mandar é. o ouvinte gastar dinheiro e, com o Bruno, exatamente, que tá aqui doar é. esse tempo maravilhoso Até para o ouvinte
2: poder recuperar depois esse dinheiro de mim no pôquer. Né, exatamente. Não exatamente no... É, é
0: perfeito, maravilhoso.
2: Cara, podemos dizer que sim. Eu não sei se vai ser, vai ser chamado de uma carreira de um, de um jogador de pôquer... É, mas com certeza vou estar bem presente, cara. Porque eu sou apaixonado com isso. Eu acho que o clima... Como eu falei, o clima... O aspecto social entre amigos do pôquer é muito legal. E eu acho que o aspecto de torneio é muito legal também. Porque você junta a parte de encontrar os amigos... A turma que você vai conhecendo com a competição. Cara, e quem gosta de competição... Continuar sentindo aquele frio na barriga... É muito bom. E o pôquer proporciona isso. Então, assim... Tenho muita vontade de ir pra Vegas jogar um, né, um WSOP, estar tá lá com, com, com a galera. Pô, o, o pôquer me deu grandes amigos também. A Kari é um deles que viciado em tênis, adora tênis. Então, vira e mexe, nós estamos falando de tênis, estão falando de pôquer. Então, com certeza, vou estar tá muito mais presente nisso aí. Agora, se eu tiver uns bons resultados, dá para chamar de carreira, né? Se eu estiver jogando mal, eu falo que é só diversão.
0: <risos> <risos> muito justo, muito justo. Você já sofreu algum tipo de pressão, porque você nunca escondeu o carinho pelo poker. inclusive foi uhum. capa da, da, da card player, quer dizer, uhum. não, não, não se incomoda de aparecer para o poker. Tem, tem orgulho disso, isso. isso é uma coisa que muito nos alegra, né? Uhum. Você já sofreu algum tipo de pressão de patrocinador, de, 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 de questionar ali o fato de uhum. você estar tá aparecendo no poker.
2: Não, de patrocinador, nunca, mas da minha família, sim. É, quando a gente começou a jogar bastante, acho que não só eu, né, o meu foi o mais, mas muita gente demorou a entender o que era o pôquer na, na nossa vida. Né? Na, na época, como a gente falou, cara, o Lasturfas é muito pré-boom do pôquer. Então, nessa época, era o, é, o pôquer era aquele negócio né? das histórias do meu pai perdeu tudo, o meu tio, avô perdeu a fazenda, o meu não sei o quê. Então, a gente do Lasturfas tinha esse negócio do, do, da, da, da nossa paixão pelo pôquer. Então, acho que a turma que não está no meio não entendia essa paixão pelo pôquer, achava que era vício e não entendia a gente sentar lá e jogar poker oito horas seguidas. Como é que você explicava isso? Eu falei assim, vocês estão jogando há oito horas. Tamo. assim aí o fulano perdeu 50 e o que mais perdeu, perdeu 110. Se a gente estivesse comendo sushi, teria todo mundo gastado muito mais. Então, a parte que era difícil, a gente estava comendo esfirra do Habib a 99 centavos. Então, assim, era difícil explicar para essa turma nessa época. E logo começou o boom do poker. Aí piorou mais ainda, porque a gente jogava lá e no tempo livre, à noite, chegava do colégio alguma coisa, ou trabalho, ou estágio que a turma estava nessa época, e jogava um pouquinho online, Aí muita, muita mulher surtou, a <risos> namorada, nossa, nossa, né? Vida, né? Aí, como é que explica esse negócio? Hoje já está muito mais avançado. Então você falou, da... mas eu sempre tive muito orgulho porque eu acho que eu, eu me sinto parte desse movimento que, que transformou o pôquer nesse esporte. Então, assim, é, é, pô, eu lembro da época de jogar BSOP com 100 pessoas aqui. BH, você vai no BSOP, Sim. hoje tem 5 mil pessoas. A gente jogou BSOP a etapa aqui de BH com 100 pessoas no. Como é que chamava ali? No Merc Mercury? 101 Exato. pessoas. 101 pessoas. Eu
0: campeão e eu em terceiro. É,
2: eu tava lá, entendeu? Então, assim, a gente é dessa época. A gente vê, pô, eu, hoje eu sou amigo do, do Federal, o cara que. Mudou a cara do poker, ou um dos, né? Teve muita gente responsável por esse movimento, mas é um dos caras que liderou isso aí junto com outras pessoas. Então, assim, pô, eu lembro do Federal, da época que ele vinha aqui dando os cursos explicando pra turma. Então, você, você conseguiu uma liberação pra fazer um torneio de poker, é um negócio. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aí, porque eu venho a geração onde o poker é o esporte da mente, e não aquele negócio das antigas que o cara né, bebia, fumava, jogava e tinha as histórias do perdi tudo nisso aí. Então, assim, eu sempre me senti muito orgulhoso de fazer parte da comunidade do poker, Ainda mais que eu sou pé rapado, então me senti
0: orgulho de estar do lado desses caras o tempo todo. Bruno, eu, 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 não, eu queria não fazer uma pergunta que é super chavão e que você deve ter falado em todas as vezes que você falou de poker e tênis, mas eu não consigo não fazer. Uhum. É, se você pudesse falar uma coisa que o poker te melhorou como tenista uhum. e uma coisa que o tênis te melhorou como jogador de poker, você consegue te, te trazer assim? Não, mente?
2: tem, cara. Eu acho que tem, tem muito paralelo. Eu acho que a parte... A parte mental, o pôquer, eu acho que não só no tênis, cara. Para muita coisa, a parte mental do poker é muito legal. É, o lance do autocontrole, leitura, né, controlar a ansiedade, nervosismo, eu acho que tudo isso do pôquer me ajudou no tênis. Né? O, o pôquer, você está é, tá exposto o tempo inteiro, tem 10 caras cara querendo comer seu cérebro o tempo inteiro, olhando dentro do seu olho para... Entender o que você tem, você tem que ficar ali, né? E eu acho que isso te ajuda demais. No tênis, por exemplo, momento de pressão, é o famoso poker, não é à toa que a expressão é poker face. Quando você tem em um momento de pressão em qualquer lugar da sua vida, né? Então você olha para alguma coisa e fala, pô, pô, como é que foi aquele negócio? Não, poker face total. Não é à toa que é, que é a expressão. Eu acho que. Então isso aí do poker. É, é, me ajudou demais em vários aspectos. Hoje, eu, como tenista profissional, eu tenho um impacto direto, mas acho que em muita coisa é, é, esse lance do, 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 do poker, esporte da mente, esse domínio ajudou demais. Cara, eu acho que do tênis traz muito a parte da pressão competição. Eu acho que isso aí me consegue levar para a mesa de poker. Então, é eu sentar numa mesa de poker e segurar a onda quando eu vejo que eu sou o fixe da mesa. Eu acho que essa parte me ajuda. Eu consigo, de repente, equilibrar um pouquinho a situação, porque eu tenho um autocontrole muito bom, né? eu estou acostumado a lidar com pressão, né? adversidade desse tipo no, no jogo de tênis. Então, acho que essa parte. Acaba ajudando no pôquer também, porque cara, a grande maioria dos lugares que eu vou, eu sou um dos piores da mesa. Então, assim, eu tenho que me virar de alguma forma para tentar encarar essa turma e conseguir jogar. Então, acho que isso o tênis te proporciona né o lance de, de, de conseguir segurar a, sua, a pulsação num nível razoável para conseguir jogar
0: legal demais Bruno e aí agora tem o Bruno empresário que a gente vinha conversando aqui antes de, de, de dar play na antes de dar hack aqui no computador é. e o Bruno empresário tá levando a sair para o mundo cara conta para gente é a Oakberry é, né a, é, a marca Oakberry,
2: exatamente cara é, eu sempre tive sempre gostei é, é, desse mundo business investimento sempre procurei estar tá por dentro né do que está acontecendo e, e, e diversificar meus investimentos mas para você diversificar seus investimentos, você precisa ter o que investir. Né? Eu demorei a conseguir fazer meu pezinho de meia depois que eu fiz, eu comecei a... E o que eu falo sempre para a turma que joga tênis, para a garotada está começando, uma das coisas que o tênis te proporciona e é um dos seus maiores assets, né, cara? Uma das coisas que tem mais valor na sua carreira, é a quantidade de pessoa que você tem a oportunidade de conhecer. Quando você está no alto nível, então, é bizarro. O tênis, ele está muito presente em todo lugar que você vai. Então, CEO de grandes empresas, caras que são super referência na, 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 nas suas áreas, são apaixonados com tênis e querem estar perto de você. E eu fiz grandes amigos através de eventos corporativos, esse tipo de coisa, conhecendo pessoas que são apaixonadas pelo tênis. Cara, e acaba sendo uma troca, né? Você... Conhecer e ficar amigo de um CEO de uma grande empresa. Pô, o cara quer falar de tênis e eu quero falar do mundo do business. Então acaba sendo uma amizade super produtiva se você souber aproveitar isso aí, você vai aprender muito com, com o cara. O cara tem muita coisa para te passar. E querendo ou não, abre portas para algumas oportunidades de investimento e, e tá por dentro. Açaí sempre foi uma paixão minha desde pequeno. Eu tomo açaí desde pequeno, sempre gostei muito, acho coisa super saudável para o tipo, atleta, é espetacular. E eu sempre quis investir na empresa de açaí a história da, da, da Ok, que pintou, conheci a marca, fui lá falar com os caras, por incrível que pareça, não era de uma galera de tenista, são caras que gostam de tênis, mas não são fanáticos, eles adoram futebol americano, outros esportes, mas é uma galera jovem é, é, de São Paulo, que acreditou no que eu fui vender para eles, que era, cara, galera, eu acho que tem tudo a ver ter um atleta nisso aí, acho que a gente... Vai levar para eventos, né? Nós vamos difundir a marca. Porque a marca dos caras, eu, eu, eu me apaixonei muito pela marca dos caras. Primeiro, o açaí é top, a qualidade é top. Eu comecei como consumidor. E aí entendi o conceito, o que, que os caras queriam, levar para o mundo e tudo mais. Eu falei, cara, tudo que eu quero, porque eu sou apaixonado com isso aí também. E eu Estava acostumado já a viajar e tomar açaí porcaria pelo mundo, pelo mundo inteiro. Falei, cara, tudo que eu quero é botar um Okberry em todas as cidades que eu vou, porque eu, eu vivo de açaí, eu tomo açaí todo dia. E aí juntei com os caras, resumindo a história bastante, os caras compraram a minha ideia e eu me tornei sócio dos caras nisso aí, nesse projeto. cara E hoje nós estamos, a é felizmente está arrebentando aí pelo Brasil e, e pelo mundo também. Então, assim, a turma super satisfeita com... Com, com o produto, com a marca. Então, tamo, né, nessa veia business, está tá bem legal. Então, quem está escutando aqui a gente, toma bastante essa aí, porque é bom. E o que der.
0: E vai ter rakeback. Vai ter, é, exatamente.
2: <risos> Dos dois jeitos. é Para mim, eu vou devolver tudo no poker depois.
0: <risos> é, e você estava falando o seguinte, vocês estão no, no, no circuito inteiro de Grand Slam. É. Tão no, tiveram no Super Bowl esse no ano. No
2: Super Bowl, pois é. Então, isso era uma das coisas que eu, que eu fiz com a turma. É, é, que era uma das grandes... Ideia, que a turma comprou ideia, é, é, acreditou nesse projeto que eu fiz, é de estar nos grandes eventos. Nós começamos isso ano passado, a empresa, a Oak Bear, é muito nova, é uma empresa que tem quatro anos só de, 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 de mercado, então assim, a turma está arrebentando, mas é a empresa é relativamente nova. E a gente começou ano passado a levar para os grandes torneios, é, a gente teve dois grandes LANs, dois Master Mil, é, o torneio de Washington, teve alguns torneios Rio Open esse ano, então assim, nós estamos é, é, colocando nos grandes eventos na medida que a gente vai abrindo loja também nos locais, a gente vai procurando os eventos da região e eu sou meio que o um embaixador disso aí, por, por já estar tá no meio já conhecer todo mundo, então acho que cria uma história muito legal para o evento de um cara que está lá participando de um grande slam, jogador também é empresário, né, e está aqui com, com o açaí, e tem uma pegada muito legal, que é a coisa saudável, né, os torneios, os torneios têm gostado muito por causa disso, estão muito acostumado. a vender sorvete, x-burguer, cachorquinha e tal, é bom, mas, pô, coisa saudável, refrescante, então, assim, principalmente fora do Brasil, tá, tá, muito, tá muito legal. E aí teve a história do Super Bowl, que é, para quem gosta de poker, né, a broca da broca da broca, que a gente tava contando <risos> essa história antes, que nós fomos fechar a parceria com o Miami Open, Miami que é jogar... Que é jogar Miami, Miami Open, Open uhum. que é jogado no estádio do Miami Dolphins. Quando os caras do, do, do Miami Dolphins estavam na reunião, né? Que eles são donos do torneio também, viram a apresentação, gostaram demais, falaram: não, o tênis tá fechado, mas a gente quer no Miami Dolphins, nós olhamos e falamos: uai, tá fechado. Sonho, a, você agora. imagina no um
0: esporte americano que não, só tem lixo para comer. Que, exatamente, de...
2: exatamente. Não? Os caras piraram nessa, Os caras olharam e falaram, cara, a gente aqui só tem cheeseburger, não sei o quê, porcaria, pô, vai colocar isso aqui. E é um. Querendo ou não, os caras da Oakberry, mérito deles, eu não participei disso aí, criaram uma marca muito legal. Então, assim, a turma gosta da marca, se identifica com isso aí. E aí, cara, depois de fechar com, com, com Miami Dolphins, três semanas, um mês depois, sai a notícia do que o Super Bowl ia ser no estádio de Miami Dolphins. Aí nós falamos aí, foi a broca da broca da broca, porque foi a primeira empresa brasileira a vender no Super Bowl e pra gente a custo zero, porque a gente já tinha fechado o contrato com os caras do estádio. Então, assim, foi surreal essa oportunidade que a gente teve
0: sensacional, Bruno. É, caminhando para o final, é o seguinte, é, obviamente, com muito ódio no meu coração, eu cancelei o meu pacote da Zone e ouvi é. falar que eu vou ter que voltar para poder te ver lá, conta para gente o é, que, que é a parada da Zone, porque aí eu explico para o ouvinte que tá, pode estar tá ouvindo isso fora de época e tal, o Atlético foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana para o Union, e, e, e é o único canal que passa, é o da Zon eu obviamente cancelei é. minha assinatura e depois eu fui de saber e poxa, não tinha motivo, documentário, podia estar tá, tá, tá é. lá
2: não, pois é cara, ano passado nós fizemos um projeto de gravar um documentário com, com o grupo LX que é um grupo muito bacana Eles fizeram uns documentários fantásticos com vários atletas, e, e, a gente fechou essa parceria para fazer um documentário cara, e era um, era um piloto na verdade porque a gente não sabia, a gente não tinha vendido para ninguém a gente resolveu bancar tudo e vender depois, e acabou quando a gente fez as da zona gostou pra caramba, fez o formato que eles queriam, e passou e foi muito legal, teve um, um feedback muito bacana, é, então estamos lá, quem, quem é assinante vai lá conferir, quem não é assinante pode se tornar assinante, que, que ficou bem legal o documentário, fiquei bem feliz de fazer, e estamos pensando aí numa temporada 2, já com o negócio mais, mais completo para registrar é, a vida na, na estrada.
0: É, vida em dupla. O nome do documentário. E aí, por fim, a gente não pode deixar de falar o seguinte: vai lá nos encher de orgulho nas Olimpíadas e, e que legal. É. Conta pra gente um pouquinho a respeito o que, que é. Primeiro, o seguinte: é, é, o Marcelo não é só a dupla, né? Não. Cê, cê, é. é uma dupla que vocês adaptam para ir jogar as Olimpíadas. pra, pra ir
2: jogar as Olimpíadas. Isso medo. tira um pouquinho do Ed? Cara, eu, sim e não. É, no nosso caso eu acho que quase nada, porque eu e Marcelo crescemos juntos, então a gente na verdade é dupla quase que desde os sete anos nosso conhecimento é absurdo querendo ou não, tira um pouquinho, porque no dia a dia a gente não está 100% junto apesar do ano olímpico a gente passar muito tempo junto e a gente não compete junto, mas a gente passa muito tempo nos torneios juntos e a gente Aumenta bastante o, o tempo de treino que a gente treina junto lá. Então, como eu falei, o laço de fazer sete contra outros jogadores, fazer sete que eu falei, é fazer uma partida né é, contra outros jogadores. A gente faz muito isso em ano olímpico. Cara, e ano olímpico é um ano especial, né, cara? Olimpíadas é meio. É, é, eu acho que conquistar uma medalha é o ápice, eu diria. Mas participar de umas Olimpíadas é uma coisa muito especial para um claro. atleta de qualquer esporte, qualquer modalidade. Né? Então, eu estou indo para minha terceira. É, Olimpíadas, eu acho que eu faço parte de uma geração é, brasileiros muito sortuda que conseguiu ser um atleta olímpico e jogar no Rio eu acho que uhum. provavelmente, é, é, claro. não sei acho que nos próximos 50 anos a galera talvez. do Brasil esquece é, no mínimo, uhum. não, falando por baixo né? então assim, eu fiz parte dessa geração que tive essa honra, joguei Londres e agora também tá indo para terceira Olimpíadas em Tóquio é, cara, Olimpíadas é um negócio muito especial Pra mim, acho que o que, o que mais me marca é, de Olimpíadas, obviamente, se eu ganhar uma medalha, isso aí vai ser o, o mais marcante, mas eu joguei duas Olimpíadas e bati na trave nas duas, fiquei em quinto lugar nas duas, então senti, senti o cheiro da medalha, mas não consegui me pegar, mas, cara, a Vila Olímpica é um negócio surreal, cara você sentar, entrar no refeitório, e ter ali 2 mil, 3 mil pessoas é, 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 de todos os esportes, de todos os países, né? Aquela festa do esporte, aquilo ele é surreal, cara. Se sentar na mesa, conversar com a galera, é, é surreal. E você começa a ver, porra, aí entra a galera da NBA, os caras... Você, é, esses caras são de outro planeta, né? Para o refeitório, para você ver que entra aquele silêncio no ar. Você sabe que entrou alguém uhum. desse, desse, desse calibre. Exatamente. Mas é surreal, cara. Se trocar experiência, sentar, pô, agora na... As Olimpíadas do Rio, tá sentando muito com a galera do vôlei, é com William, o Mago jogava no Cruzeiro, o Bruninho, o Alisson do, do vôlei de praia. Cara, eu trocar experiências, é, é, bater papo com essa turma, né, falar de outros esportes, isso para mim é uma coisa que não tem preço. Você tá falando com a galera é do mais alto nível, né? Todo mundo ali é elite no, no que faz. Então é essa convivência é muito especial para quem é atleta, poder participar de uma, de, de uma Olimpíadas é algo muito marcante.
0: Você pega a tel do tenista do outro lado da quadra?
2: É mais difícil. De pegar a tel é difícil, mas o que você consegue pegar é padrão. É, tem muita gente que, tem, que, que, que é robozinho, tem certas situações que, que vai muito em função de padrão. O tel é um pouquinho mais difícil. O tel que dá para pegar é de nervosismo. Quando o cara está famoso, tá cagado... É, a, gente consegue, a gente consegue pegar né? você consegue sentir aquela situação mas no, no, no tênis o TEL é, é, é muito a parte da estatística né? o padrãozinho que o cara tem né? break point 80% das vezes ele faz uma certa jogada né? ele começa todo game com, com, com esse plano aqui né? então tem certas coisas que a estatística te dá que você consegue pegar um, um padrão no adversário é diferente do TEL no poker que é aquela coisa de momento ali na hora que você vai usar naquele ponto né? no tênis não tem você consegue pegar um padrão, que você até usa no ponto, também no breakpoint ou alguma coisa, mas é, é, é um, é um TEL diferente, digamos assim.
0: Bruno, eu queria que você deixasse para o nosso ouvinte por onde que ele vai te seguir para acompanhar na sua vida, nas redes sociais, na carreira no tênis, é. por favor.
2: Não, nas, nas redes sociais, Bruno Soares82, no Instagram e no Twitter, é onde eu sou ativo. Pô, no tênis tem muita coisa. Esse ano, estou indo agora Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Barcelona... Munique, Madrid, Roma, Roland Garros, eh, Stuttgart, Queens, Wimbledon e Olimpíadas. Até julho, meu calendário é esse. Então, ah, é Peraí,
0: isso, isso, isso não é um ano, novo. Isso é até julho. Isso é até julho. Nós, nós, estamos,
2: isso estamos, nós estamos começando até março. Final de julho, até a Olimpíadas. <risos> Olimpíadas é final de julho. Não, tênis não para, cara.
0: Tênis é Como a gente é diz aqui maluco. no PokerCast, que homem.
2: <risos> é, <risos> é tênis é, é maluco. 40 semanas do ano na estrada, né? Não para. Torneio atrás de torneio, mas é, a gente faz o que a gente ama, então não dá pra reclamar.
0: Bruno, obrigado pelo carinho, cara. A gente roubar uma hora e dez aqui do, 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 desse talento, desse cara tão ocupado, de um cara que orgulha o Brasil, orgulha Minas Gerais, mas o Brasil inteiro e, e, e um atleta da, da, da sua, do seu calibre, da sua performance. Que honra, que prazer ah. poder falar com você, falar de pôquer, te trazer para a mesa de ah. volta dessa vez sem ser para te dar dinheiro.
2: Não, Pois é, ou tomar meu dinheiro. Não, cara, obrigado. Eu que agradeço demais Parabéns pelo trabalho de vocês, é, eu tiro o chapéu para a turma que está à frente do poker aí porque é um trabalho duro, brigando com muita gente, mas é, como eu falei, é outra das minhas paixões, então é sempre um prazer falar de tênis, falar de pôquer, podia ficar aqui uns três dias que a gente tem assunto para falar, então pô, obrigado pelo convite e espero que a turma goste.
0: Certamente vai gostar. Olimpinho, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho na construção do pôquer aqui no Brasil e, e aqui em Minas Gerais e consequentemente no Brasil. Obrigado pela grandeza do trabalho e por proporcionar você que foi um, um, um
3: mediador disso aqui tudo que está acontecendo hoje. Ah, valeu, Calil. agradeço aí também e parabenizo. Sou um um ouvinte assíduo do pokercast. Já escuto é todos. E meio, eu tomo <risos> é. uma
0: mensagem do <risos> Olimpinho. Contra... Já escuto todos, gosto
3: de correr, então acaba que é o passatempo ali na corrida. E é isso aí. Vamos que vamos, obrigado. Um grande abraço. Obrigado, valeu.
0: Bora! Sensacional. Que moleque, hein? Cara, sensacional. Ele é demais, né? Ele é demais. O... É uma simpatia, né? Simpatia cara? total. É... Cara, desejo de sorte pra ele, que ele consiga completar esse ciclo olímpico. Ele termina a entrevista falando de diversas viagens que vai fazer. Imagino que uma porrada dessas coisas devem tá estar... Compl... Obviamente deve ter complicado pra caramba o calendário dele, mas a gente torce pra que, nas Olimpíadas, ele voe e traga essa medalha pro Brasil. Exatamente, senhor. Twits! Tweets, Marcelo, bicho, deixa eu te falar, a sessão de tweets tá bem grande, hein? Aí sim, mas, mas é, é muito corona, né? É muito corona. Uh, Daniel Negrano, todos os operadores de pôquer parem, parem seus torneios e cash games, não existe um ambiente mais infeccioso do que uma mesa de pôquer, parem tudo. Uh, o Gary Gates fez uma colocação que você já disse aqui, Lanza, e, e você tem toda a razão. Muita gente depende da indústria de jogos para viver e vai ser afetado pelo Covid-19. Os, os dealers de pôquer, que dependem de, de gorjetas principalmente. Se você sabe de algum dealer que está em risco de perder sua casa, de não pagar pagamento e tal, não sei o que, eu adoraria ajudar alguns deles. Por favor, mandem DM, etc e tal. Cara, legal demais, né, cara? A comunidade de jogadores de pôquer fazer isso. O Sean Dibbe respondeu a ele falando o seguinte, eu conheço um grupo de cassinos é, que está planejando pagar os líderes enquanto o cassino estiver fechado.
1: É, é muito importante, né? Nesse momento, a solidariedade, solidariedade é muito importante. Aconteceu também na NBA, esqueci o nome daquele menino, fenômeno, que entrou esse ano. Ele se propôs a pagar o salário da turma tipo o um pipoqueiro do estádio que não vai poder vender pipoca, enquanto a turma estiver parada. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo. Todo mundo tem que fazer o Junta junto e ajudar a turma, porque o negócio é sério.
0: Ah, o Sean Dip também fez uma lembrança importante. Falou o seguinte, se você mantém uma parte importante do seu bankroll num caixa de cassino, isso é muito comum, né? É, vá lá e tire, porque pode ser que você fique ali é, é, um mês ou dois sem conseguir acessar o seu dinheiro. Viu, Pitão? <risos> o Kevin Mathers tinha, feito uma, tinha dado uma tweetada, uma enquete, perguntando o seguinte, por causa do covid 2019, quão tendencioso você estar a ir à WSOP. É, eu continuo indo, 35%. Na hora que eu respondi, eu não vou, 27%. Me pergunte em algumas semanas, 38%. O Patrick Leonardo fez uma enquete falando o seguinte, eu preferiria jogar a WSOP no Rio Las Vegas, 34%, online de onde eu quiser, 66%. Aí é, alguém perguntou para ele o seguinte, se pudesse, se fosse só em Nevada ou New Jersey, talvez os números mudassem. A pessoa que tuitou isso tem razão. O Eric Saidel falou o seguinte, o risco do Covid-19 é muito menor do que o risco de eu ser assassinado pela minha esposa enquanto a gente estiver em quarentena.
1: Justo, justo.
0: O Doug Polk tweetou o seguinte é, a respeito das bolsas de valores do mercado. Eu não perco tanto dinheiro às seis da manhã desde que eu jogava pot-limit ao marrar. <risos> o Joseph Chiang é, tuitou o seguinte. Já dá para shortar os strip clubs? <risos> <risos> para quem não opera mercado financeiro, e eu não opero, mas por... Como é que chama? Por osmose, eu acabo ficando entendendo as expressões. Shortar é você comprar uma ação esperando que ela vá cair, uma, é, é, você aluga uma ação... É, 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 vende e recompra ela quando ela cair. Quer dizer, apostar na desvalorização das empresas. O Ramco do Poker Central, falou o seguinte... Acho que está na hora de eu reassistir The Office inteiro. Eu que comecei a assistir <risos> The Office, agora entendi viciado, completamente. Estou né? viciado, não consigo parar. E o Joe Stapleton, uh, encerrando os nossos tweets de coronavírus, falou o seguinte... Como precaução pelo coronavírus, eu vou fazer os meus quatro shows anteriores, né, os posteriores, não, os anteriores... Sem nenhum público. Aí tá sendo <risos> indicando que não tinha ninguém assistindo ele. Aí ele falou. Cara, pra tweets normais, Lanzinha, o Pofu que cravou o evento que a gente falou lá atrás, falou, finalmente, depois de quatro anos, eu ganhei um. <risos> que homem. Aria Guiar o seguinte, me diz uma coisa, quando é, que pra, quando é pra entrar em pânico? E o Pablo, Pabllo. cara, sumiram aqui com o nome dele, que pena eu não poder dar crédito. Respondeu o seguinte, tá falando do Corona, do Dólar <risos> ou do Cruzeiro? Né? E duas tuitadas do Doyle Bronson. É... Alguém falou que o Doyle tinha dito que o Stuanger era o melhor. Ele disse o seguinte: eu nunca falei que o Stu é o melhor. Eu disse que ele é o melhor jogador quando ele estava ganhando. Que ele era o melhor vencedor quando ele estava ganhando. Mas era um dos piores quando estava perdendo. O melhor jogador de todos os tempos é o Chip Reese, não é nem Close. E depois ele fala o seguinte: isso me lembra do Stuanger. Uma vez alguém perguntou: você jogaria roleta russa por 20 milhões? Com uma bala e cinco espaços vazios no revólver? Ele falou: você tá brincando, por 20 milhões é pra botar cinco balas numa pistola de seis tiros que eu faço. <risos> tá louco. Tá louco. A cara do Stu também, né, cara? Aquele, aquele homem autodestrutivo, Digenerado. gênio total do poker Descansa em paz. Redes sociais. Redes sociais, rapidamente, Aloysio Pará de Minas, que homem, foi citado no episódio 104, gravou três torneios, os três que ele jogou. Uh, Maurício Paulino, velho, que conta podre, velho, encontrou com a gente no BSOP, falou do ano sabático, foi para Europa, três meses depois, um quarto, do, no um quarto do ano sabático dele, já tá de volta por causa do coronavírus, velho. Então estamos dando aquela citada para tentar te regular a conta. O Vini Torneri mandou o seguinte, velho. Tô metendo o velho Bet no Lanza aqui online. Mandou o print sentado com o senhor na mesa. Espero que ele tenha te jantado com brócolis.
1: É assim que acontece. A turma
0: não respeita mesmo.
1: Já só faltava esse. Na que vê o
0: Nick, mete bala mesmo. O Pedro Argreaves. Argreaves, eu espero que... Argreaves. Que isso, que homem. Se eu tiver isso. certo, rasguei. Elogiou no podcast com o Serginho Mandou saudações metaleiras Aliás, quanta mensagem eu recebi de gente Que nunca tinha ouvido um podcast na vida, hein? Bora para finalização, vovô. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer o Superpôquer está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a é agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissão ao vivo com os maiores torneios de pôquer no mundo. Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, óbvio, PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer. mibilisca.com, cobertura mamão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural... Cara, eu obviamente vou dar dica cultural sem nenhuma, como é que chama? Sem nenhuma vergonha de, de, de fazer o jabá, que é o Mais podcast, que é justo, podcast especial meu com o Serginho, falando de música, duas horas de muita diversão. Dá para fazer um treino longo de corrida, malhar duas vezes e quatro dias pro serviço. Enfim, duas horas de grande bate-papo. Obrigado, Serginho, pela, pela conversa sensacional.
1: Eu vou dar... Três mini dicas culturais. A primeira dica é o episódio número 226 do Xadrez Verbal. O episódio sobre pandemia global. Onde os caras, além de falar a parada do corona... Os caras dissecam a questão do petróleo. Muito bem falado, muito bem colocado. Para quem está tentando entender o que, é que aconteceu com a queda de bolsa... Petróleo caindo, o porquê... Os caras deram uma aula de o porquê que aconteceu. A segunda dica cultural do dia... Gente, em tempos de corona, eu vou indicar para vocês o canal no YouTube do Atila Yamarino. Esse é o canal pessoal dele, ele não está fazendo esses programas no Nerdologia, porque o YouTube não está monetizando canais relativos à corona para não incentivar falsas notícias. Só que o Atila, além de ser biólogo e pesquisador, é um cara que tem apenas três pós-doutorados em virologia e talvez um dos maiores especialistas do Brasil em virologia. Então, ele está prestando um serviço muito bom, sensacional o serviço do cara. eu acho que vale a pena para quem está curioso. E estamos falando de notícias. A CNN Brasil estreou ontem, ou ontem? Ontem. Então, nós temos mais uma opção de canal para quem gosta, como eu, que sou ouvinte de Band News, CBN, e Globo News, etc. E tal. Eu gosto de ouvir notícias ou podcasts. É claro que é um canal que vem com a chancela das maiores redes de notícias do mundo,
0: então boa sorte e seja bem-vindo. Aí sim, é, Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Lanza Maia, nos indiquem, nos dê cinco estrelas, mandem o pokercast em todos os seus grupos de WhatsApp, troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. E a edição é do fantástico Vini Oliver, que hoje teve muito trabalho. Muito trabalho. E lembrando que semana que vem ele
1: pode ter mais trabalho, porque se a pandemia continuar, nós devemos gravar à distância. E é sempre pior. Gravação remota, exatamente. <risos> sempre pior. Trabalho pro Vini. <risos> um abraço a todos e <risos> até semana que vem. Valeu!
0: Mas temos também Além da, 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 dessa primeira notícia, temos é, Falando, Cara, quer dizer, um um, um um, Três, Um. Ah, caramba, desculpa. Não, pode cortar essa frase. Essa... Eu já falei disso lá atrás, não falei? Ah, já e o Pedro. Ah, não. Deixa do jeito que estava. Emenda uma finalização aí, lança. Mas...